0: I Went To Films – It's Not A Film School Ein Audiokommentar von Markus und Martin Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge I Went To Films, der Filmpodcast. Wir sind ja eigentlich ein alternativer Audiokommentar. Das heißt, wir besprechen Filme, während wir sie schauen und man kann sie parallel dazu anschauen, während wir sie besprechen. Heute haben wir aber etwas anderes vor – Markus, was werden wir denn heute besprechen?
1: Ja, wir werden heute etwas anderes machen, nämlich wir werden uns die Jahrescharts des Kinojahres 1999 in Deutschland ansehen und schauen, welche Filme damals besonders hoch waren, welche Filme damals vielleicht auch aus heutiger Sicht überraschend besonders schwach abgeschnitten haben bei den Zuschauern welche Trends wir vielleicht ausmachen, welche Filme wir heute noch kennen, welche besonders erfolgreichen Filme von damals wir vielleicht heute überhaupt nicht mehr kennen ja und was uns vielleicht sonst noch alles so dazu einfällt. Das ist natürlich auch nicht unsere Idee, sondern haben auch schon andere äh, Filmpodcasts vor uns gemacht, aber ist eine schöne Idee, wie wir finden und deswegen wollten wir das auch einmal machen zumindest. Genau. Das Jahr 1999 habe ich mir auch aus einem ganz besonderen Grund ausgesucht. Das ist nämlich für diesen Podcast ein sehr wichtiges Jahr, Martin. Ja, erzähl doch mal. Das ist nämlich das Jahr, in dem wir beide uns das erste Mal getroffen haben. Ach ja,
0: es ist gut ausgesucht.
1: Genau, im gemischten katholischen Religionsunterricht der fünften und sechsten Klasse.
0: Genau, so war es. Also auch schon ein Weilchen her. Und wir haben natürlich auch gesehen, so beim Überfliegen des Jahres 1999, dass das ja wirklich auch ein spannendes Film ja eigentlich war.
1: Ja, da kamen auf jeden Fall ein paar interessante Sachen raus, würde ich tatsächlich sagen, ja. Richtig. Die, Bevor wir los, ja? ich finde ich sehr äh, schön, fand ich sehr lustig, wie du ähm, uns als alternativen Filmpodcast podcast äh, Audio-Kommentar bezeichnest genau, ja. und ich uns da schon... Äh, mit langen, wehenden Haaren und Stirnbändern und äh, anderen Hippie-Sachen. <lacht> Aber <lacht> das ist ja der Vorteil beim
0: Podcast, dass man äh, da äh, ohne Bild erstmal arbeitet.
1: <lacht> also mit anderen Worten, wir müssen noch den Easy Rider Podcast irgendwann machen.
0: Das äh, Genau, das ist dann so ein Nebenprojekt, äh, was vielleicht irgendwann mal kommt. So. Ja, ja. Ähm, vielleicht noch kurz zu der Liste. Ähm, mhm. Das ist ja die, äh, eine Top genau. 100, eine Chartliste,
1: und zwar nach den Besucherzahlen im Kino, richtig? Genau, genau. die haben wir von insidekino.com. Ich denke, den Link werden wir auch in die Beschreibung der Folge reinpacken. Ja. Dass auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitlesen können, während wir darüber reden und auch Zahlen nachvollziehen können. Ist, finde ich, eine sehr schöne Seite, wenn man sich für sowas interessiert. Ja. Wird auch regelmäßig geupdatet. Selbst hier jetzt, das Jahr 1999, wurde äh, noch im Jahr 2019 das nächst, letzte Mal abgedatet.
0: Genau, also wir lesen jetzt die Liste vom Stand 25. August 2019.
1: Genau, also man sieht, das ist durchaus eine Seite, die auch mit ein bisschen Liebe betrieben wird, wo auch dann immer mal wieder auch ältere Sachen nochmal neu gepflegt werden und nicht einfach nur die Zahlen der letzten Woche eingetragen werden.
0: Genau. Was hältst du davon, wenn wir, bevor wir in die Top 100 einsteigen, mal so gucken, was so auf den ganz hinteren Plätzen zu finden ist? Also die Liste steigt ja ein mit Platz 127 und da können wir genau. ja mal gerade überfliegen, was da so bei war.
1: Genau, also ich vermute mal, es startet da, es werden alle Filme mit über 100.000 Besuchern aufgelistet, wenn ich mir so die Zahlen ansehe. Genau, das sieht so aus. Und das sind dann noch 27 unter der Top 100. Da hätte ich nämlich auch so zwei, drei, die ich erwähnen wollen würde. Und da würde ich tatsächlich auch mit dem ganz untersten Anfang, 127, mit gerade mal 100.000 und 128 Zuschauern für das Leben eines Freundes. Das ist äh, tatsächlich auch ein ziemlich guter Film, wie ich finde. Und ist leider viel zu weit hinten. Geht um drei junge Typen, die in Thailand Urlaub machen. Ich glaube, es ist Thailand. Auf jeden Fall irgendwo in Südostasien. Und da ähm, äh, Marihuana rauchen und auch kaufen. Und dann... Also sie machen das zu dritt und dann ähm, wollen sie zurück in die Staaten und irgendwie landet das Zeug bei einem von den dreien. Ähm, und der wird dann verhaftet. Und weil die Menge so hoch ist, dass das nicht mehr als Eigenkonsum angerechnet wird von den mhm. Behörden, droht ihm die Todesstrafe. Mhm. Und die anderen beiden Typen, die sind schon in Amerika wieder. Und die Schwester und die Anwältin... Des, die Anwälte des Dritten versuchen, die anderen beiden zu überreden, nochmal nach Thailand zu gehen und sich mitschuldig zu bekennen, dass diese Menge geteilt wird und der andere dadurch der okay. Todesstrafe entgeht.
0: Das äh, hört sich so ein bisschen an, beruht das zufällig auf einer wahren Begebenheit? Das hat Ach, ja da irgendwie so ein bisschen ich, den Anschein. Ja,
1: ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Kann ja. sein. Kann sein. Ja. Würde ich nicht ausschließen. Okay,
0: klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und äh, Kinostart war 18. Februar 1999.
1: Ja. Also ist wirklich kann ja. ich auch wirklich sehr empfehlen. Ist ein guter Film. Ist auch, wirft auch durchaus eine Frage auf, die man sich selber mal stellen würde. Ne? Ja, würde, ich ja in, würde man das machen. Würde ich mhm. in thailändischen Knast gehen für zehn Jahre? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist sogar eine nicht mal so geringe. Abschnappe. Okay, ja. Aber dafür einen anderen das Leben retten.
0: Ja, eben für das Leben eines Freundes von Josef Ruben. Genau. Schön.
1: Was haben wir denn sonst
0: also, noch? Interessantes. Was haben
1: wir sonst noch? Das war jetzt
0: ja auch, äh, wir haben jetzt, wir sehen ja auch auf der Liste, äh, ob es ein äh, deutscher Film ist. Da haben wir genau, jetzt unter genau. den also die unter 100 äh, unter der Nummer 100 also 101 bis 127 haben wir nur fünf
1: deutsche Filme dabei. Ich schau gerade mal, ganz oben wird auch angegeben, also es sind insgesamt 19 deutsche Filme mit 14,5 Prozent Anteil bei den Zuschauern. Mhm, okay, kann man, kann man mal erwähnen, ja. ja. Ähm, aber ich kenne tatsächlich von den deutschen Filmen keinen.
0: Mhm. Ja gut, man kennt nur hier so Namen wie Sönke
1: Wortmann, der ja. ist auch in der Liste mit St. Pauli Nacht, den kenne ich aber auch nicht. Daniel Levi kennt man auch. Daniel Levy hat, glaube ich, diesen Hitler-Film mit Helge Schneider gemacht. Ach, die, ja, du hast, ja,
0: das kann sein, ja, das, äh, das
1: klingt ja. danach. richtig. Ähm, also, ja erwähnenswert ist vielleicht Idioten von Lars von Trier, den ich aber nicht besonders gut finde. Mhm. Uh, auf jeden Fall erwähnenswert ist The Thirteenth Floor, ein Film, wo es darum geht, dass jemand in einer virtuellen Realität verloren geht und jemand anderes den dort suchen muss. Ich will mhm. da gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber... Das halten wir mal im Hinterkopf, wenn ja. wir in die oberen Ränge gehen.
0: Ja, äh, ja finde ich gut. Also ich, ich finde es auch wieder bemerkenswert. Und das ist mir auch äh, beim Überfliegen der Liste schon mal durch den Kopf gegangen. Wenn ich das mit dem Jahr 1999 verbinde, finde ich gerade die Themen, die dort filmisch umgesetzt wurden, echt sehr, sehr erstaunlich. Also wir müssen uns ja mal vorstellen, das Jahr 1999 ist ja, sage ich mal, auch gerade so äh, was so... Weltgeschehen und Weltereignisse angeht, ja immer noch so das Jahr quasi nach der Wende und vor 9-11. Und ja. dass da so Themen wie zum Beispiel Virtualität
1: äh, so äh, eine Rolle gespielt haben, ist sehr, sehr interessant. Ja. der Millennium-Bug war ja nun auch durchaus ein Thema, vor dem man genau ich ja, nicht äh, Angst hatte aber nö. dass man aber ich erinnere mich aus... noch sehr gut
0: an äh, dieser dieser Angst davor wenn dann alle Computer plötzlich ihr Datum umschalten von 1999 auf 2000 äh, da kann ich mich noch dran erinnern dass das Thema war
1: also der Computer im Geschäft meiner Eltern hat es nicht geschafft der Ach, ist tatsächlich der ist wirklich, dann ja. der ist in der ist auf den ersten ersten 1900 gesprungen
0: Ah, okay, und ist dann alles abgestürzt, oder äh Nee, nee,
1: nee, nee, das war das Einzige. Oh ja,
0: okay.
1: <lacht> ist halt 100 Jahre zurückgegangen.
0: Ah, ja. So, ähm, was haben wir denn noch dabei?
1: Ähm, Rettet Mrs. Tingle würde ich auch noch erwähnen wollen. Der ja. Film heißt nämlich im Original Teaching Mrs. Tingle und hätte eigentlich hierzulande Tötet Mrs. Tingle heißen sollen. Äh, es geht um ein paar Schüler, die zu einer ganz furchtbar giftigen Lehrerin gehen wollen. Ähm, Schüler sind unter anderem Katie Holmes, die Lehrerin mhm. ist Helen Mirren, weil sie sie bei irgendwas erwischt hat, weswegen sie von der Schule fliegen könnten. Und die wollen sie umstimmen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und stattdessen kommt es dann, dass einer sie bewusstlos schlägt aus Versehen. Und das wäre dann natürlich ihr absolutes Ende, also binden sie sie in ihrem Bett fest und halten sie bei sich zu Hause gefangen, um äh, zu verhindern, dass sie irgendwas macht, weshalb sie von der Schule fliegen.
0: Ah ja, okay. Und daraus
1: entspinnt sich dann so ein kleines... Äh, Psychokammerspiel mit den vier Figuren.
0: Ja, klingt auch interessant. Und hatte mhm. in Deutschland äh, knapp 148.000 mhm. Besucher im Kino.
1: Genau. Ja, und ist umbenannt worden tatsächlich, weil es dann kurze Zeit später, oder kurz bevor der Film rauskam, äh, irgendeinen Schulamoklauf gab.
0: Ah ja, okay. Äh, und man dann oh, Aber dann, war, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, gab es,
1: also in Deutschland dann, war da einer äh, da, ich meine, USA. Ach also, ja, okay, das kann sein. Ich weiß nicht, wann war Columbine? Das war nicht ja, 99, das ne?
0: Weiß ich auch, ich jetzt auch nicht mehr.
1: Aber, ähm, auf jeden Fall war da irgendwas, weshalb man hm, genau. es umbenannt hat, okay. entrettet Mrs. Tingle, was aber innerhalb der Filmhandlung eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Ja, okay, ja. Ähm, ist ein solider Film, kann man sich mal angucken. Genau. Wenn man nicht zu viel erwartet. Ja.
0: Genau, das war jetzt mal so ein kurzer Überblick über die Filme unterhalb der Top 100. Ähm, wir können ja mal äh, uns so die ersten 10 Filme von genau. dem Platz 100 bis Platz 90 anschauen. Auf Platz 100 geht es los mit äh, 100 mit, mit 177 Zuschauern ungefähr oder Besuchern im Kino. Dann kann man das mal so ein 177 bisschen ein... 177.000. Genau, 177.000 <lacht> äh, Besucher im Kino ähm, und äh, diese 10 Filme bis Platz 90 schauen wir uns einfach mal an. Äh, wir haben da was von Clint Eastwood dabei äh, oder äh, die Muppets aus dem All zum Beispiel von Tim mhm. Hill. Gibt es da einen Film, der dir da besonders irgendwie in Erinnerung geblieben ist oder wo du einen Bezug zu hast?
1: Also ich finde gerade ganz interessant, ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, Propaganda mit 177.000 Zuschauern, nur 39 Kinos gezeigt worden.
0: Ja, stimmt, das ist bemerkenswert. Äh,
1: ich habe aber tatsächlich, kann ich was zu Zivilprozess sagen. Das ja. ist sogar noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe, vielleicht so zwei, drei Wochen oder so. Ah, okay, auf Platz 98 Genau, das ist nämlich ein Film, wo äh, John Travolta einen Anwalt spielt, mhm. der ähm, eine Gruppe von Menschen vertritt, die äh, in einer Gegend leben, in der viele Kinder an Krebs erkrankt sind, weil irgendwelche Konzerne irgendwelchen Dreck ins Wasser gepumpt haben und das dann ins Grundwasser gegangen ist, beziehungsweise das in irgendwelchen Giftmüll vergraben haben. Und das ins Grundwasser gegangen ist und er vertritt eben diese Kläger und reitet sich und seine ganze Kanzlei damit wirklich in den Ruin mhm. und ist eigentlich am Anfang eher so dieser typische schmierige Anwalt, der äh, bei jedem, der jedem Krankenwagen hinterherläuft nach dem Motto, hier, sie können jemanden verklagen. Und dann aber im Laufe der Zeit immer mehr sozusagen sein Gewissen entdeckt und immer mehr sich da rein
0: mhm. kniet, und ja.
1: Genau, ja, deswegen ja, ja. ja auch die ganze, deswegen ja auch die ganze Kanzlei in den Ruin reitet, inklusive aller seiner Partner. Mhm. Und dann tatsächlich am Ende das Ganze der Umweltbehörde überlässt, übergibt in der Hoffnung, dass die dann, ich glaube, ein Berufungsverfahren geht oder so ähnlich. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz okay. sicher, so, wie es ausgeht. Äh, hat mich sehr an der Regenmacher erinnert, der zwei Jahre früher, glaube ich, rauskam. Ah, ja, okay. Ja, ist ein solider Gerichtsfilm. Kann man machen, muss man nicht. Ja, ja. Aber, genau, so das was, aber ja, ist, wie gesagt, ist ein Gerichtsfilm. Ja. Kann man machen. Ja. Gibt's was bei dir, über das du unbedingt reden möchtest? Ich habe mich gerade so gefragt, also ich habe
0: leider den Muppets aus dem All nicht gesehen, aber ich habe mich gerade gefragt, ob das
1: der letzte Muppet-Film gewesen sein könnte. Äh, also du meinst vor dem Jason-Siegel-Muppets? Äh, genau, also sozusagen noch das original tim hill äh kann sein, kann sein. Der gilt, glaube ich, auch nicht als so gut unter den ganz großen Muppet-Fans. Ich bin mir, auch, ich glaube, ich habe den bestimmt auch schon mal irgendwann im Nachmittagsprogramm oder, so, oder im Vormittagsprogramm am Wochenende mal gesehen, aber ja. ob ich den ganz gesehen habe, weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, der Film, wo Gonzo seine, seine, seine Artgenossen kennenlernt.
0: Ah, okay, ja. Yeah. Ja gut, also äh, sonst äh, dann würde ich auch sagen, wir gucken einfach mal noch ein bisschen weiter rauf.
1: Also Platz 90 bis 81 quasi.
0: Genau. Ähm, auf Platz, also genau, 90 beginnt der Platz 90 beginnt mit äh, knapp 237.000 Besuchern im Kino. Äh, genau, da ist ein wahres Verbrechen von Clint Eastwood. Und reicht bis 81, da sind wir schon über 300.000 Besucher im Kino. Gerade so? Gerade so, genau. <lacht> da ist ja. ja ein Film bei, äh, da müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall kurz äh, drüber reden oder ihn zumindest erwähnen. Psycho, ne?
1: Ja, das äh, Remake von Gus Van Zandt tatsächlich. Ja. Ich habe es tatsächlich nie gesehen bisher.
0: Das ist gut, ich nämlich glaube auch nicht. Aber der hat ja dann auch, ich sag mal, verhältnismäßig, ja, nicht gut abgeschnitten, wenn er so in dem unteren Teil der Top-100-Liste steckt. Ja. Aber gut, äh, das muss man halt mal klären. Äh, das muss man sich selber mal anschauen.
1: Würde ich auch sagen, ähm, ja also den Woody Allen Film Celebrity habe ich auch gesehen, ist aber für mich einer der schwächeren Woody Allen Filme mhm. mit Leonardo DiCaprio. Ich weiß, ich glaube es geht um, ich glaube DiCaprio spielt auch so ein bisschen so einen auf, jungen aufstrebenden Hollywood Schauspieler, der vor allen Dingen für alle Leute sehr schön aussieht. Mhm. Aber ja, ja. ich habe auch gar nicht so viel mehr Erinnerungen an den Film.
0: Okay, dann hat er sich zumindest nicht so eingeprägt, dass du sagen nee. kannst, dass
1: Celebrity von Woody Allen auf Platz ja. 88 da irgendwie ja. in Erinnerung geblieben mhm. ist. Ich finde interessant, dass es einen Olsen-Bande-Film da noch gab. Mhm. Das ist ja eigentlich so eine Sache, die ich mehr mit den 70ern oder 80ern verbinde.
0: Ja, komisch, ja.
1: ja aber gut
0: ja, das ist manchmal so. Deutsch ja, entschuldige. Äh, nee, äh, ja, deutsche Filme haben wir jetzt äh, auf äh, zwischen Platz 90 und Platz 81 nur zwei. Das wollte ich einfach gerade nur mhm. erwähnen. Einmal auf Platz 87 mit 252.000 äh, Besuchern. Nichts als die Wahrheit von Roland soso Richter. Und dann hm. haben wir noch da drüber auf Platz 86 mit 264.000 der große Bagarosi von Bernd Eichinger. Hm. Aber habe ich jetzt auch beide nicht gesehen.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Mochtest du eigentlich die Rugrats? Also die Serie, die Zeitentrickserie damals? Nee, die habe ich nie gesehen. Also Hast du nie deswegen ja, sagt ja, okay. mir der Film auch nichts. Ah, ja. Ich habe den Film, glaube ich, auch nie gesehen, aber ich fand die Serie damals als Kind eigentlich immer ganz gut. Ja. Ah, ja. gut ja gut. Aber das zeigt ja schon mal, auch damals
0: gab es schon äh, Verfilmungen äh, zu Serien, also das ist jetzt kein neues Phänomen, das gab es irgendwie schon immer.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja.
0: Dann gehen wir weiter nach oben, ne? klettern wir die Woll Liste ich drauf. Würde ich auch
1: sagen, gehen wir in den nächsten 10er-Schritt. Da kann ich auf jeden Fall ein paar mehr Sachen zu sagen.
0: Das ist gut. Also wir schauen uns jetzt mhm. die Plätze 80 bis 71 an. Platz 80 mit äh, mehr als 303.000 Besuchern ist der Guru von Steven Herig. Und Platz 71 mit mehr als 432.000 Besuchern 400. ist das Fest von Thomas Finterberg.
1: Der bist jetzt verrutscht, das ist die 70 Ach stimmt, genau, um, eine, eine wahre Geschichte.
0: <lacht> The Straight Story von David Lynch. Und mit dem willst du wahrscheinlich auch anfangen, nehme ich an.
1: Ich habe den leider nicht gesehen. Das ist einer der wenigen Lynch-Filme, die mir noch fehlt. Ah, okay. Aber Lynch ist ja äh, schon auch einer deiner äh, doch äh,
0: lieben äh, Regisseure. Auf oder?
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Lynch-Filme sind natürlich, weil sie so komplett anders sind, wie vieles andere. Mhm. Für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Immer Ich finde jetzt auch nicht jeden wirklich gut, aber wie gesagt, die sind auf jeden Fall sehr anders und er zieht da sein Ding durch, was ich sehr gut finde und wir mhm. werden auf jeden Fall irgendwas von Lynch auch nochmal besprechen im Laufe der hoffentlich noch vielen, vielen Jahre, die wir dieses Projekt machen hier. Genau, wir haben
0: auf jeden Fall viel, viel Material. Mhm. Wie zum Beispiel, so, ich, ich weiß nicht, ich würde den jetzt nicht besprechen wollen unbedingt, aber wo ich hier gerade auf Platz 77 mit 330.600 Besuchern American History X sehe von Tony Kay, muss ich sagen, dass ähm, wir hatten ja eben äh, das Thema mit was ist hängen geblieben und ich muss sagen, bei American History X ist wahrscheinlich, was vielen äh, so geht, diese Szene mit dem Bordstein äh, in Erinnerung geblieben, ja. eine wirklich sehr, sehr schmerzliche Szene, äh, man sieht ja nur wie er das Gebiss ansetzt und dann äh, schneidet die Kamera zurück, also wir haben da äh, von Ferne, glaube ich, eine Einstellung ansonsten sind mir nicht viele Bilder in Erinnerung geblieben, aber das hat sich einfach völlig eingeprägt
1: ja gut, das und Edward Norton mit dem großen Hakenkreuz-Tattoo, ne? Stimmt,
0: das natürlich auch,
1: ja ja, ähm 330.000 Zuschauer ist ein bisschen relativ weit hinten, würde ich behaupten, aus mein, so aus heutiger Sicht. Wie siehst du das?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war die äh, Gewalt zu viel oder hat äh, vielen nicht so zugesagt. Der
1: ist ab, Aber ab 16, ab 16, ist der, ne? Das,
0: äh, steht das irgendwo? nee, auf der Liste steht Schneller das nicht. Stehen. Ja. Also ich, ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, sag ich mal, das Thema ähm, Neonazis äh, im deutschen Kino vielleicht eher so im direkten äh, Zusammenhang mit äh, Deutschland oder auch mit deutscher Geschichte oder halt mit deutsch Neonazis funktioniert. Wahrscheinlich ist so amerikanische Neonazi-Szene, vielleicht passt das nicht. Vielleicht äh, hat man da eher so... Diese Rassenkonflikte zwischen Schwarz-Weiß ähm, oder Ku Klux Klan oder irgendwie sowas, ähm, weiß ich nicht.
1: Kann ich mir nicht erklären.
0: Das sind jetzt nur Erklärungsversuche.
1: Ja. ja, muss man mal schauen. Der lief auch gar nicht in so vielen Kinos mit 118, wenn ich das so mit den anderen Filmen drumherum vergleiche.
0: Stimmt. Ja, da gab es äh, Filme, die mehr Kinos äh, hatten.
1: Ich würde tatsächlich noch zwei Plätze nach unten gehen vorher, bevor wir weitergehen, ja. äh, zu Arlington Road, den ich auch ziemlich gut finde. Ja, mit äh, 307.700 Besuchern. Genau. Da geht es nämlich um, da spielt Jeff Bridges, ein Professor, der sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Und nebenan in seine Nachbarschaft zieht Tim Robbins der wiederum, wie sich ziemlich schnell andeutet, ein Rechtsterrorist sein könnte. Und das Ganze dreht sich dann eben darum, dass äh, Jeff Bridges versucht, nachdem er selber auf diesen Dreh kommt, äh, Tim Robbins zu entlarven und der ihm aber immer so einen halben Schritt voraus ist und gleichzeitig dann äh, Jeff Bridges auch aufpassen muss, dass er nicht äh, wie der Spinner aussieht, der jetzt plötzlich überall Gespenster sieht.
0: Also äh, ist es richtig, das ist auch ein Film, der wieder so in dieser äh, in der rechten Szene sozusagen äh, spielt. Ja,
1: also aber nicht 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 unbedingt Neonazi-Szene, ja, okay. sondern mehr diese ähm, nationale. Äh, ja, mehr diese so Anti-Government, Anti-Deep-State-Geschichte, ah, okay, mhm. okay. ne? so so wie der der oklahoma attentäter Das war ja auch mhm. das, das war ja auch mhm. drei vier Jahre vorher. Okay, so diese Geschichte ist das eher. Also Tim Robbins ist jetzt kein Neonazi in dem okay, Film. Okay, okay,
0: verstehe. Ja. Und äh, der zweite Film, den du noch erwähnen wolltest aus dem
1: Bereich. Ja, äh, äh, Wehrlos, die Tochter des Generals, die 76.
0: Ja, mit äh, knapp 369.000 Besuchern.
1: Nochmal John Travolta. Ja. Äh, und zwar geht es darum, dass eben jene Tochter des Generals auf einem Stützpunkt vergewaltigt wird. Mhm. Und es gibt dann natürlich eine interne Ermittlung, wer das getan haben könnte. Okay. Und was da passiert ist. Und äh, ich meine, er leitet sie auch. Und da kommen dann Dinge ans Licht, die manche nicht ans Licht bringen wollen, wie das so ist in diesem Film. Ist aber, finde ich, ganz gut gemacht. Und mir hat er ganz gut gefallen damals. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie die Hintergründe dieser Verschwörung da sind. Ja. Ich würde tatsächlich noch einen erwähnen wollen. Auf jeden Fall. Nämlich äh, Pedro Almodovar, Alles über meine Mutter, ist ein Film mit Penelope Cruz. Ist ein spanischer Film, also ein europäischer Film. Ich muss gerade selber mal nachgucken, ob das der mit äh, dem Transsexuellen dann ist. Ja, genau. Ähm, das ist ein Film, wo ein Junge, der bei seiner Mutter aufwächst, erfahren will, wer sein Vater ist. Und er dann, ähm, was er zu dem Zeitpunkt nicht, nicht weiß, ist, dass sein Vater später ähm, zu einem Transsexuellen wurde oder sich als Transsexuell geoutet hat und äh, dann entsprechend auch so lebt. Und er stirbt aber relativ am Anfang des Films der Junge und die Mutter sucht äh, den Vater, um ihm eben zu erzählen, dass der gemeinsame Sohn gestorben ist. Mhm. Ja, ist ein etwas äh, schwererer Stoff vielleicht. Ja gut, aber muss ja da nicht schlecht sein. Ne? Das heißt ja erstmal nee, nicht nee, schlecht. Ne? ganz genau. im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Mhm.
0: Und der kam äh, im November noch raus, 1999. Mhm. Und hatte fast 389.000 Zuschauer.
1: Ja, wenn wir beide damals da reingegangen wären, dann hätte er 389.000. Das stimmt, genau,
0: genau, Zuschauer. stimmt. Ja, 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 das, so könnte man das sagen. Richtig. Ich würde dann einfach mal in die nächsten zehn Filme blicken.
1: Mhm.
0: Und zwar äh, die Position 70 bis 61. Und zwar ähm, haben wir gleich auf der 70 mit 482.000 Besuchern den Film Das Fest von Thomas Finterberg. Und da möchte ich kurz auch was zu sagen. Und mhm. zwar ist das ein Film, der aus der, äh, aus den, ja, ist das eine Gruppe oder Vereinigung, äh, genau diese dänische Gruppe Dogma 95 äh, kommt. Das heißt, dieser Film ist ähm, rudimentär gedreht. Und zwar hat sich die äh, Gruppe Dogma95 überlegt, Mensch, wir müssen zurück zum ursprünglichen Film. Und deswegen haben die sich ganz dogmatisch ein paar Regeln auferlegt. Und zwar nur künstliches Licht, keine Kamerafahrten in dem Sinne und keine Stative. Es äh, sollten natürliche Umgebung genutzt sein. Und die Kamera durfte nur mal irgendwo abgestellt werden, wo halt irgendwas stand. Also man durfte nichts extra dafür aufbauen. Und äh, die Kamera sollte halt auch per Hand geführt werden, wenn es irgendwelche Bewegungen von der Kamera aus geben sollte. Und jetzt bei dem Film Das Fest war das so, das Fest von Thomas Finterberg. Da ging es um eine Familienfeier, bei der äh, ganz viele Gäste auf ein Anwesen kommen. Und äh, dann zusammen essen. Und es stellt sich dann heraus, dass das alles nur eine fadenscheinige Veranstaltung ist. Und zwar hat der Familienvater Geburtstag, meine ich, war das. Und dann ähm, fängt, ich glaube, einer der Kinder an. Also die Kinder sind auch schon erwachsen. Einer der Kinder fängt an, dann die, äh, ich meine, es war eines der Kinder, die Schlüssel der ganzen Gäste zu verstecken für die Autos, so dass keiner wegkam. Und dann wurde aufgedeckt dass der Vater seine Kinder sexuell misshandelt und missbraucht hat. Und der Film ist so beklemmend, weil erstmal kommt keiner weg. Es sind ja alle dort gefangen an diesem Ort, weil die Schlüssel für die Autos weg sind. Und äh, dann nochmal durch diese Gestaltungsweise, durch den Dogma-Film, dadurch, dass alles nur so mit dem natürlichen Licht und mit Handkamera gedreht ist, bist du in dieser beklemmten Situation mit drinnen. Also du merkst richtig die Pein, die diese Kinder erlebt haben. Die spürst du. Und deswegen ist der mir sehr in Erinnerung geblieben. Und ähm, ich habe den natürlich nicht im Kino gesehen. Ich glaube, den haben wir damals irgendwo in einem Seminar oder so auch äh, besprochen. Und ähm, das war aber schon irgendwie beeindruckend. Also äh, ich werde mich mal interessiert, wie der im Kino gewirkt hat.
1: Tja. Kann ich nichts zu sagen, ich habe ihn nämlich noch überhaupt nicht gesehen. Ja, aber vielleicht machen wir ja mal irgendwann so eine Dogma-Reihe,
0: dann könnte man ja. sich so einen Film ja, anschauen.
1: Ist ja auch ist ja auch interessant, dass das der zweite Dogma-Film schon ist in dieser Liste, ne? Lars von Trier war ja auch ganz unten mit Idioten. Stimmt, genau, ja. Ja, ist Mr. Nice Guy, ist das der Jackie Chan-Film, der so heißt? Hm. Es gibt ja auch irgendeinen Jackie Chan-Film mit Nice Guy oder so.
0: Ja, gut, Sammo Hung oder Hang könnte natürlich sein, aber ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja. Interessant ja. finde ich hier ähm, 67: Forrest Whitaker als Regisseur von Die Zweite Chance. Eine Zweite Chance habe ich nie gesehen, aber Forest Whitaker hatte ich bisher auch, aber nur als Schauspieler. Mhm. Wenn's, wenn es der ist, aber. Ist ja recht wahrscheinlich, denke ich mal.
0: Ja. Genau. Ja. Aber sonst gehen wir weiter, oder?
1: Ja, also ich habe hab zwar ein paar Filme gesehen, aber weder über Patch Adams noch über Langneben Ned Divine noch über Eve und der Letzte Gentleman muss man, glaube ich, viel sagen. Die sind alle so zwischen mittelmäßig kann man machen bis belanglos, mhm, aber okay, nicht ja. schlecht. ja also.
0: Dann würde ich sagen, sparen wir uns dort weitere Ausführungen und äh, gehen Richtung Mitte der Top 100 Liste und zwar auf die Plätze 60 mhm. bis 51. Wir sind mittlerweile bei über 536.000 Besuchern im Kino im Jahr 1999. Und ganz mhm. unten auf Platz 60 hier in diesem Abschnitt stehen die neuen Pfoten von Roman Polanski. Wir haben auch einen deutschen Film innerhalb dieser zehn Filme. ne? Bang, boom, bang, ein todsicheres ja. Ding. Und äh, da kann ich auch
1: gleich irgendwie was zu sagen. Ich äh, da würde ich aber vorher noch einhaken und was zu den neuen Pfoten ja. sagen wollen.
0: Ja, bitte. Äh, äh,
1: Polanski-Film mit äh, Johnny Depp, der dort als Antiquar unterwegs ist und mit alten Büchern handelt und für einen etwas mysteriösen Auftraggeber drei Versionen oder drei Ausgaben von einem sehr alten Buch, mit dem man angeblich den Teufel herholen kann, suchen soll. Und die Leute, er muss dafür um die halbe Welt immer fliegen, und immer wenn er dann bei den Leuten war, die das Buch dann nicht verkaufen wollen, da gab es dann auch immer mal Todesfälle mit dabei und alles ist so ein bisschen mysteriös. Und er wird die ganze Zeit auch noch von irgendeiner unbekannten Frau verfolgt, von Emmanuel Senier gespielt. Ja, ist ein fast schon typischer Polanski-Film, ein bisschen Thriller, ein bisschen Grusel, gute Schauspieler. Eigentlich ein ganz gutes Drehbuch, Auf guter Film, kann ich durchaus empfehlen. Ja. Und er ist ja damals äh, zu Weihnachten quasi
0: rausgekommen, ne? wahrscheinlich einer der oh. letzten äh, Filme in dem Jahr, die rausgekommen äh, sind in Deutschland, 16.12.1999.
1: Ungewöhnliches Datum. Ja, habe ich nämlich äh, auch gedacht,
0: aber das hat jetzt keinen Grund, dass man sagt, man will da irgendwie in die Weihnachtszeit reingehen oder so. Also eigentlich nee, fast ein bisschen spät Ahnung. dafür, ne?
1: oder? Ja, also zwei Monate, drei Monate eher, nee, zwei Monate eher hätte er besser gepasst. So zwei Wochen vor Halloween, aber das war ja nun vor 20 Jahren da auch noch nicht so, hierzulande.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ein etwas todsicheres Ding war natürlich Bang, Boom, Bang am 26.08.1999 in die deutschen Kinos gekommen. Ist auch der einzige deutsche, nee, einer von zwei deutschen Filmen auf den Plätzen 60 bis 51. Von Peter Torwart ist der, ich muss sagen, der war sehr irre. Das ist ein irrer Film. Ich glaube, das ist das, mhm. was mir im Kopf geblieben ist. Und vor allen Dingen auch, ich ich krieg die Handlung nicht mehr zusammen aber was irgendwie bei mir im Kopf geblieben ist ist diese eine Szene wo der ähm, ich glaube einer der der Typen die da irgendwie äh, in einem Film mitspielen äh, ich glaube der fängt an sich irgendwie im Porno Business irgendwie was aufzubauen und dann hat er da so ein Intro sich ausgedacht und äh, die drehen das dann gerade und zwar ist dann der Schauspieler der irgendwie mit äh, auf so einem Billardtisch liegt und dann eine Billardkugel stößt und die rollt dann in so ein Loch und dann äh, schwenkt die Kamera auf den Schauspieler und der sagt so, eingelocht. Ne? Und das ist sozusagen dann der Titel für diesen Film, den die da gerade wohl produzieren. Aber sonst, von der Handlung ist mir nichts weiter hängen geblieben. Ich weiß noch, dass hier dieser eine irre deutsche Schauspieler irgendwie noch ausrastet und irgendwie den Fernseher durch die Gegend schmeißt. Ähm... Ich muss auch sagen, ich weiß nicht mehr wann und wo, in welchem Zusammenhang ich den gesehen habe, aber ich weiß, es ist ein sehr, sehr irrer Film.
1: Ja, ist ist äh, auch ein guter Film, möchte ich mal sagen. Ist ja durchaus auch im Ruhrgebiet, glaube ich, so ein kleiner Kultfilm, kann man schon sagen. Spielt ja auch im Ruhrgebiet. Ist auch durchaus prominent besetzt für den deutschen Film mit Oliver Koritke, Ralf Richter, Dieter Krebs, Martin Semmelrocke, Alexandra Neldl hat dann ja später mit Verliebt in Berlin durchaus Erfolge gehabt. Willi Tomczyk war auch dabei. Also ist, glaube ich, schon eine ganz äh, ordentliche Produktion, die auch zu Recht in den etwas höheren Rängen liegt. Ja, also... Ja. Ähm ich würde dann als nächstes zwei Sätze zu ungeküsst sagen, wenn du ja, gerne. nicht vorher
0: einhaken möchtest. Nee, das ist der Platz 55 mit über 627.000 Besuchern im Kino, mhm. gestartet am 18. November 1999.
1: Genau, ist ähm, eine typische Teenie rom romcom wo es um darum geht, dass ähm, wie heißt sie, Sekunde, Drew Barrymore sich äh, als Reporterin undercover an einer Highschool äh, einschleichen soll und über das Leben von Teenagern berichten soll und tatsächlich selber in ihrem Leben als Erwachsene noch nie geküsst wurde. Ah, okay. Ja, verstehe. Ja das funktioniert natürlich immer nur auch deswegen, weil die ganzen anderen Teenager von 25-Jährigen gespielt werden und es wirklich deswegen nicht auffällt. Ah, verstehe. Ja. Ja, ja. <lacht> das ist ja. ja eines dieser Probleme von, ähm, von Schulen in, im Film oder von mhm. Jugend, okay. ja, ja. Mhm. dass äh, die meistens dann fünf bis zehn Jahre zu alt sind. Ja. Ja. Mickey Blue Eyes habe ich auch mal gesehen, habe ich aber weitestgehend alles vergessen. Das ist, glaube ich, eine Mafia-Komödie mit äh, Hugh Grant. Hm. Zehn Dinge, die ich an der hasse, würde ich noch erwähnen wollen. Der ist nämlich ganz gut. Ist auch eine Teenie-Rom-Com mit äh, Heath Ledger damals noch, mit Julia Stiles und mit dem jungen Joseph Gordon-Levitt. Und äh, ist nur eine, ich glaube, der widerspenstigen Zähmung, also eine, eine Shakespeare-Adaption als Jugendfilm, wo es darum geht, dass äh, die jüngere Schwester von zwei Schwestern mit einem Freund ausgehen will. Und der Vater erlaubt ihr das nicht, solange nicht die ältere Schwester einen Freund hatte. Und die ist aber sehr kratzbürstig und will aber überhaupt keinen Freund haben. Okay. Und deswegen wird der größte Aufschneider äh, Aufreißer der Schule äh, Herr Thatcher engagiert sozusagen, um das möglich zu machen von der jüngeren Schwester und deren Freund, damit die endlich zusammen ausgehen können.
0: Okay, ja. Also er auch ist, eher so ein bisschen äh, leichtere Unterhaltung oder ja, 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 aber ist
1: sehr sympathisch. Oh, ja, also fand nee, ich, ja. mir hat er gefallen. Schön, ja. 23 ist irgendwie ein deutscher Verschwörungswiller.
0: Von Hans Christian Schmidt, ja.
1: Aber ich bring die Story auch nicht mehr wirklich zusammen. Es sind irgendwelche... Irgendwelche Hacker? Ja, ja, es sind irgendwelche Hacker. Aber was da genau jetzt das Thema ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe ihn auch nicht als besonders gut in Erinnerung.
0: Äh, sag mal ganz kurz, diese fast 4 Millionen Euro, die da stehen. Ja. Sind das die Einspielsummen oder die Produktionskosten? Nee, also das wahrscheinlich die, die Einspielsumme sein, sein. Ne? genau. Äh, gut, weil vier äh, Millionen für eine deutsche Produktion ist das mh, wäre nicht normal, ne? Deswegen, der hat ja also hier haben wir jetzt einen Wert dabei bei 23 man, nichts ist, wie ja, so es scheint. Das sind nicht bei allen
1: angegeben. Ja, nee, müssen die müssen die Einspielsummen sein, weil ganz oben haben wir ja einen mit einer Wiederaufführung, wo das nochmal extra mhm. ausgegeben ist. Okay. Ausgewiesen ist. Ja. Ähm, ja, aber äh, auch interessant, schon wieder was mit Computern. Diesmal nicht virtuelle Realität, aber
0: Bei nichts, so wie es scheint, oder?
1: Mhm. Das sind ja Hacker.
0: Ach so, Ja. Dann, äh, interessant. War ja, ja das ist interessant. Mhm.
1: War ja durchaus so, so ein Thema in den 90ern, Hacker. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, gab es ja durchaus einiges.
0: Richtig, das Thema war äh, da nochmal anders. Ich meine, das sind natürlich Sachen, uns beschäftigen, immer noch ähnliche ähnliche Tape Themen, aber ähm, man muss aber ja bedenken, damals, das, also die, die 90er, Ende der 90er war ja sozusagen auch so, das erste Jahrzehnt, wo der Kalte Krieg abgelöst werden musste, als zentrale Angst. Mhm. Und deswegen ist diese Lücke möglicherweise erstmal durch diese Themen mit der Computerei entstanden.
1: Mhm. Wobei Oder 23, 23 spielt aber noch in den 80ern. Ich glaube sogar, das basiert auf irgendwas Wirklichem. Bin mir aber nicht hundertprozentig ah, sicher. ja, gut,
0: das kann sein. Ja. ja. Wenn wir jetzt die magische Hälfte überschreiten, überschreiten wir mhm. auch gleich zwei ganz interessante Marken. Und zwar einmal der Platz 50 mit über 700.000 Besuchern und auch über 4.600.000 Euro Einspielsumme. Mhm. Und äh, ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal diese Filme an, die von 50, 50 bis Platz 41 dabei sind.
1: Ja, der schmale Grat von Terence Malick, äh, Kriegsfilm genau. im Zweiten Weltkrieg ist das, ne? Spielt ähm, irgendwo ein paar Das ist kein Vietnam-Film, oder? Nee,
0: da, genau, es ist, äh, es ist auf jeden Fall irgendwas da hinten, Pazifik oder so.
1: Ja, ist irgendein pazifik ja.
0: ja, und vor allen Dingen auch äh, ganz witzig: selbst äh, George Clooney spielt mit, ne?
1: Ja, der ist ja überhaupt voll geballert mit Stars der Film. Woody Harrelson, John Travolta, Sean Penn, äh, Nick Nolte, John Cusack, George Clooney. Adrian Brody, John C. Reilly, also ja, der gibt ja keine Szene ohne riesen Star-Power.
0: <lacht> das stimmt. Also du weißt ja, dass ich äh, durchaus äh, ein Fan von Terence Malick bin. Ja. Ähm, und ich muss sagen, den habe ich, glaube ich, auch äh, erst ein oder zweimal, ich glaube einmal gesehen, äh, weil es ist ja auch einer seiner früheren. Mhm. Und auch da hat er sich aber schon auch immer diese diese Sinnfragen, ne? die schwingen ja bei allen seinen Filmen mit und äh, gerade ein Kriegsfilm ist natürlich ironischerweise die Absur oder die, die ideale äh, das ideale Format, um sage ich mal mit Sinnhaftigkeit und mit Sinn äh, zu spielen und zu fragen. Aber ich glaube, der hatte ein sehr Unbefriedigendes Ende. Also, weil er hat irgendwie nicht so ein richtiges Ende oder so ein Ergebnis. Ich glaube, das war sehr unbefriedigend. Mhm. Aber vielleicht müssen wir allein, weil es ein Terrence Malik ist, den irgendwann nochmal äh, uns antun.
1: Ja, also ich habe ihn hier auch nicht allzu gut bewertet damals, aber ich habe auch wenig Erinnerungen tatsächlich konkret an den Film. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Nee. Zur Faculty kann ich sagen, Robert Rodriguez, ich glaube Elijah Wood spielt sogar auch mit, genau, ist, glaube ich, so ein bisschen eine Adaption von die Körperfresser-Kommen, wo in einer Highschool die Leute und die Lehrer ausgetauscht werden durch irgendwelche Aliens. Oder ist es ist äh, Faculty, könnte auch Uni sein. Ähm, und ein paar Studenten kommen dahinter und kämpfen dann gegen die Monster, ist aber auch nichts Besonderes. Kann man auslassen. Ja, der 13. Krieger ist so, wie soll man es sagen, Wikinger mit ein bisschen Grusel-Einschlag. Ähm, ist auch so, kann man machen, muss man nicht. Dann hätte ich noch Vampire von John Carpenter, auch ein Regisseur, dessen Werk ich grundsätzlich mag, aber der dann in den 90ern auch so ein bisschen sein Mojo verloren hat und äh, Vampire ist jetzt auch nicht mehr so dolle. Habe ich auch nur einmal gesehen. Ich
0: finde gut, dass du schon vom Mojo sprichst, aber ja, den ja. Film
1: besprechen wir gleich noch. <lacht> ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ja, aber das, das war natürlich die, reine Absicht. War
0: reine Absicht, genau. Passt aber voll in die 1990, in das Jahr 1999. Ja, Ist aber, finde
1: ich, auch eine schöne, schöne äh, Ich hoffe, dass sich das als Redewendung auch richtig etabliert hat.
0: Ja, ich hoffe doch auch. Also, ich weiß nicht, ich glaube, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber ich glaube, unsere Generation kann das äh, durchaus verstehen.
1: Ja, äh, Eisweit Stanley, Stanley Kubrick, ja. Letzter Film mit äh, Tom Cruise und Nicole Kidman, damals noch verheiratet wenn mich nicht alles täuscht. Ja, muss ja eigentlich. Äh, ja, nicht sein stärkster Film, aber ich glaube für den letzten Film auch trotzdem noch ein ganz guter letzter Film.
0: Und was man auch vielleicht noch mal kurz äh, erwähnen sollte, dass äh, Kubrick immerhin äh, in über 400 Kinos gezeigt wurde. Ja. Was ja auch ja. nicht ähm, so mit jedem Film gemacht wurde, ne?
1: Jetzt muss man natürlich, jetzt gucke ich gerade mal, wann Kubrick genau gestorben ist. Okay, also der ist äh, sechs Monate vorher gestorben. Also lief der wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Bass hier. Das ist der letzte mhm. Kubrick-Film. Der ist mhm. jetzt gerade noch, der ist direkt posthum ins Kino. Ja. Yeah. Also könnte ich das mir vorstellen. Sein, ich kann ja, mich ja. jetzt nicht erinnern. Mhm wie das war, aber das äh, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man da die Schiene gefahren ist.
0: Ja, das könnte gut sein, ja. Dann muss ich leider sagen, dass ich äh, die Late Show von Helmut Diehl, der einzige deutsche Film in den fünf, auf, auf, innerhalb der Plätze 50 bis 41, und zwar Late Show auf Platz 44 mit knapp 865.000 und über 5 Millionen äh, Euro Einspielsumme. Mhm.
1: Äh, sagt mir leider gar nichts. Also der Titel sagt mir schon was, aber den Film habe ich jetzt nicht vor Augen. Ist das, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist das nicht sogar der mit, genau, das ist der mit Thomas Gottschalk und Harald Schmidt.
0: Late Show, ja, das kann natürlich sein. Also vielleicht ist das auch so ein Film, den man mal irgendwie zwischendurch gesehen hat, aber der auch einfach nicht hängen bleibt. Trotz
1: Thomas Gottschalk und Harald Schmidt. Ja. Oder meinst du, man verwechselt es mit irgendeiner Ausgabe von fetten das und der Harald-Schmidt-Show?
0: Ich weiß nicht, aber ähm, bei Wikipedia steht, äh, dass äh, der das Prädikat wertvoll Held, äh, bekommen hat. Also das war ja eigentlich, also für mich ist dir ähm, die die äh, die, äh, die Bewertung von der Film- und Medienbewertung FBW in Wiesbaden eigentlich mit diesen Prädikatsauszeichnungen immer eigentlich ein, ein gutes Indiz für einen guten Film. Mhm. Also gibt es ja, glaube ich, wertvoll, Prädikat wertvoll und der ist immerhin Prädikat wertvoll. Also weiß ich nicht. Das könnte man sich natürlich auch mal anschauen diese Themen mit Auszeichnungen von Filmen. Was sind, sage ich mal, auch gute Labels? Das könnten wir uns vielleicht auch mal merken. Mhm, ja. Also als Thema, ne?
1: Ja. Ja, 8mm ist so ein Film in der, so ein Krimi, wo Nicolas Cage in der Snuff-Film und SM-Szene recherchiert. Aber das klingt interessanter, als der Film dann letzten Endes ist. Okay, düstere Legenden, der erste Film hier in der Reihe mit über einer Million Zuschauern. Ja. Da möchte ich auch noch kurz zwei, drei Worte sagen. Ist an sich erstmal ein normaler Slasher-Film. So, Jugendliche, Studenten, glaube ich, werden nach und nach gemetzelt. Aber was ich ganz cool finde, der Film heißt nämlich im Original Urban Legends. Und der Killer hat nämlich äh, das das Gimmick, dass er die Leute nach bekannten urbanen Legenden mordet, also so der Hakenmann oder der Typ unter dem Bett, ne, der dann mhm. immer die Hand leckt und sowas, wie der Hund und all solche Sachen. Also, und ich mag nämlich, äh, urbane Legenden auch sehr gerne mhm. und finde das ein spannendes Thema und deswegen finde ich natürlich einen Film, der das zum Thema macht, sehr interessant. Ja, stimmt. Und äh, finde den auch tatsächlich ganz gut. Das wäre tatsächlich mal auch so was Kleines, was ich mir vorstellen könnte, über den wir mal tatsächlich äh, drüber reden. Ja, ja,
0: cool. Ja, dann können wir das ja schon mal merken. Und wo oh. wir jetzt auch natürlich passend äh, die Millionen Besucherzahlen geknackt haben, können wir auch ganz entspannt die Plätze 40 bis 31 besprechen.
1: Mhm. Da kann ich nämlich gleich die 40 nehmen, ja. wenn du nichts dagegen hast. Ja. Seite an Seite von Chris Columbus ist, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Drama, Melodrama, Liebesfilm, wo Susan, wo Julia Roberts die neue Frau des, oder Freundin, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, des Ex-Mannes Ex von Susan Sorrenton spielt. Und, ähm, Susan Sarandon ist natürlich äh, erstmal sehr giftig und die neuen Frau äh, die Kinder sind auch gegenüber Julia Roberts äh, nicht besonders gut eingestellt und sie hat es sehr schwer und der Mann wiederum den man auch kennt den Schauspieler dessen Namen mir jetzt aber entfallen ist der äh, scheint nicht so richtig was für beide aufzubringen Verständnis für die Situation und naja, am Ende gibt es das große Happy End und alle feiern gemeinsam Weihnachten und alle akzeptieren sich. Äh, ist ein ungewöhnlicher Film für Chris Columbus, den man ja eher mit so Sachen wie Goonies oder äh, Geheimnis des verborgenen Themen, also mit so 80er äh, Jugend und, und, und äh, Kinderfilmen verbindet, anstatt mit sowas. Ja.
0: Ich würde an dich abgeben. Ja. Ich mache es auch ganz kurz. Äh, Platz 39. Der Diamantenkopf von Les Mayfield. Mhm. Äh, ich habe ihn gesehen. Und mhm. äh, Martin Lawrence hat da ja mitgespielt. Und es mhm. geht, glaube ich, irgendwie um jemanden, der entweder sich als Kopf verkleidet, um dann an den Diamanten zu kommen
1: oder irgendwie sowas. Also wie gesagt,
0: ich weiß nichts mehr.
1: Äh, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ist es nicht so, dass er, Diamanten dass er Diamanten vergraben hat auf einem leeren Feld und das, nachdem er aus dem Knast entlassen ist für den Diebstahl? Ja, der -Polizei Polizeirevier jetzt drauf So ist es,
0: genau. Ja, stimmt. Ja. ja, genau. Und deswegen muss er sich da irgendwie reinfuchsen. Äh, ja, ja. Du hast recht. So ist es. Machen wir mit was anderem Leichten weiter, und zwar Platz 38 äh, mit einer Million 99.000 Zuschauern.
1: Darf ich vorher kurz fragen, würdest du denn den Diamantenkopf empfehlen oder ist, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, schon genügend Aussage dazu? Also
0: das ist, ich würde sagen, das ist so ein Film, der einfach bei Pro7 damals ziemlich schnell einfach am Freitagabend gezeigt worden wäre, aber auch mhm. nicht lange oder dann irgendwann unter der Woche. Also das ist einfach mhm. so ein, ja, in den 90ern ging es ne, aber das ist jetzt glaube ich kein Film, der irgendwie nachhaltig war also nicht äh, kein Kubrick oder kein Malik, also ne, das ist einfach nur äh, in der Zeit war das einfach eine einfache nette Unterhaltung
1: also Fast Food ja. quasi.
0: genau, also halt normaler äh, Unterhaltungs-Hollywood-Standard für breites Publikum aber auch jetzt nichts nennenswertes würde ich sagen ja
1: also für ein großes Publikum meinst du, wenn du ein Angelegt, breites Publikum genau, sagst? Genau, ne? richtig, ja. Nicht keine keine Kifferkomödie. Nein,
0: nein, 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 genau. <lacht> Aber Komödie und wahrscheinlich eher in der Richtung wäre jetzt Platz 98, äh, 38 und zwar Austin Powers, Spion in geheimer Mission, äh, Missionarsstellung. So, jetzt habe ich es auch <lacht> schon falsch gesagt.
1: Ähm, äh, das schon, ich dachte schon, du wolltest jetzt äh, verhindern, dass wir bei bestimmten äh, bestimmten Sachen wegen bösen Worten nicht, nicht übernommen werden.
0: Nee, das, äh, das nicht. Das ist ja einfach nur der Titel von dem ja. Film und ich meine, Austin Powers, die, die Reihe, da wird ja alles immer verulgt ne? und alles ja. äh, ins lächerliche gezogen. Ich weiß auch gar nicht mehr, äh, welcher Austin Powers das war, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen.
1: Ist der zweite, wo er äh, zurück in die 60er reist? Weil sein Mojo geklaut wurde. Mm, ja,
0: okay, das war der. Und man sieht auch, der ist in 623 Kinos gelaufen. Das ist schon ziemlich viel. Äh, das ist nicht das Maximum, da geht noch mehr. Aber das ist schon, äh, sind schon einige. Das ist schon ordentlich, das ja. ist ordentlich, ja. Äh,
1: also ich, ich mag die Austin Powers Filme auch. Es ist, zwar, es ist zwar alberner Blödsinn, aber es ist gut gemachter alberner Blödsinn. Ja, und, ja. Und ich habe jetzt auch die letzten Jahre einige Bond-Filme nachgeholt. Und ich muss sagen, die treffen durchaus schon akkurat äh, den Blödsinn, den die Bond-Filme selber machen. Also, mhm. das ist schon gar nicht so schlecht gemacht, auch als reine bond die unabhängig vom, vom Rest des Films.
0: Das stimmt. Und was man vielleicht auch noch mal kurz, äh, erwähnen kann, was ich so erstaunlich finde, ist, äh, das, also, das war ja eigentlich, die Austin so Powers Filme waren ja eigentlich Mike Myers großes Ding, oder?
1: Ja, Wayne's World? Anfang ja. der 90er? War auch zwei Erfolg, war auch zwei Kultfilme.
0: Das, äh, ja, ja stimmt, äh, das, das war Anfang der 90er, genau. Und dann ja. war, glaube ich, aber irgendwie so ein bisschen gefühlt, äh, also gut, er hat dann irgendwann mit Schreck ja irgendwie weitergemacht, so als äh, Sprechrolle. Ähm, ja. Und mir ist er dann halt, das fand ich halt so erstaunlich, dass äh, dass er dann halt zum Beispiel bei auch so Filmen dann später wieder auftaucht, wie zum Beispiel in Glorious Busters oder Bohemian Rhapsody. Mhm. Ne?
1: Wo er ja, wo er ja ähm Wayne's uh, 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 World quasi ein bisschen auf die Sch oder auf Wayne's anspielt. Ah, vielleicht ist er
0: deshalb genommen worden, auch, ne? Mhm. Gecastet. Ja. ja, gut, okay. Aber ich muss auch sagen, ich finde, äh, das ist halt auch irgendwie interessant. Ich glaube, dieser Austin Powers Humor ist halt, ich könnte mir vorstellen, dass der heute auch noch eine gewisse Bedeutung hat, weil der ja quasi eigentlich diesen ganzen Sexismus auch so auf die Schippe nimmt. Und das ist ja aktuell immer noch auch ein großes Thema. Was man wahrscheinlich nicht mehr so versteht, ist, wir haben natürlich nicht mehr diese Zeit der, der Bond-Filme in dem Sinne. Ne? Wenn man sich die letzten Bonds anguckt, die haben sich ja ganz schön weiterentwickelt und äh, da da ist er natürlich eher so an den, ich sag mal, klassischeren Bonds dran, also
1: Ja, wobei das spielt ja auch schon 30 Jahre früher, ne also das ist ja, ja na, auch so ein bisschen so ein bisschen retro, so wie in den 80ern sehr viele Sachen mhm. rauskamen, die in den 50ern gespielt haben und so wie heute viele Sachen rauskommen, die in den 80ern spielen oder auf die 80er anspielen, war eben dann in den 90ern so ein vergleichsweise kurzes 60er, 70er Revival und der oder die Filme haben da ja genau reingeschlagen in die Kerbe
0: ja genau, ja richtig
1: ja jetzt ist die große Frage reden wir über den nächsten großen Film oder brechen wir die Regel nicht die
0: Frage ist, welchen großen Film du jetzt meinst? Die 36. Die 36. Du kannst ja gerne ein bisschen was dazu mhm. sagen. Ich kann ja schon mal äh, verraten, ja. wie viele äh, Zuschauer oder Besucher ja. wir hatten. Wir waren nämlich bei einer 1.099.300, eine ziemlich glatte Zahl. Und er hat auch über 6.400.000 Euro eingespielt. Hm. Äh, ja, also stimmt nicht. <lacht> Nochmal. Also, äh, 1.099.600 Besucher. Und eingespielt hat er über 6,6 Millionen Euro. So ist es richtig. <lacht> Jetzt du. Und,
1: und kam hierzulande zu Karnevalsbeginn raus. So ich gerade. Das stimmt auch ähm, ja, äh, Fight Club von David Fincher. Ja, für viele großer Kultfilm. Brad Pitt, Edward Norton gründen den Fight Club. Ähm, ich will gar nicht so viel jetzt dazu reden, weil ich weiß, wir werden den Film bestimmt auch irgendwann mal nochmal, äh, in einer Einzelsitzung besprechen. Ich finde es nur überraschend, dass ein Film, der eigentlich so beliebt ist und so bekannt und so groß ist und auch ja Brad Pitt, Edward Norton, David Fincher als Regisseur ja auch alles große Namen sind, mit gerade mal so etwas über einer Million Zuschauern Platz 36 doch recht weit hinten liegt, was ich mir eigentlich nur mit der Altersfreigabe erklären kann, der Film ist glaube ich ab 18.
0: Das kann sein, ja.
1: Und ähm, ich sag mal so, wenn der Film früher freigegeben wär wäre, dann glaube ich, wäre der auf jeden Fall in der Top 5 10 gewesen. Ja. Ähm, was habe ich hier noch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich, ich weiß, was du noch immer letz Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, gesehen habe. Ich habe den ersten auf jeden Fall gesehen davon aber diese ja. ganzen äh, diese ganzen Scream Epigonen, die ähm, dann in den 90ern und frühen Nullerjahren rauskamen, die verschwimmen dann auch im Laufe der Zeit, wenn man fünf sechs Stück von denen gesehen hat, finde ich.
0: Ja, das ist richtig. Mir geht's ja ähnlich. Also ich ich kenne viele Filme oft auch immer nur in den Parodien oder irgendwie in äh, Zitationen und so. Aber ich glaube ja. generell, dass das auch so, das ist auch so eine Zeit der, Neun, der 90er gewesen, ne? mhm. dass man da ähm, diese Art von äh, Horror hatte so und vor allem auch die Art, sich über Horror lustig zu machen. Ich glaube, das würde heute so auch nicht mehr funktionieren. ne Also sozusagen, mhm. ich glaube, ja, der,
1: letzte, der letzte Scary Movie ist auch schon ein paar Jahre her. ne
0: Ja, ich, ich meine, ich meine, das haben die ja auch äh, bis in den Wahnsinn getrieben, wie viele Filme die da
1: gemacht haben. Ja gut, aber ich fand, das hat schon immer gepasst. Da kam immer zu jedem großen, ähm, zu jedem großen neuen Horrortrend kam dann einer dazu. Mhm. 2013 ist Scary Movie 5, sehe ich gerade. Oh,
0: okay. Ach, das ist. Ach so gut, das, das ist ist, das ist sechs Jahre her, ja.
1: Aber ist eigentlich noch gar nicht so lang. Ich hätte da jetzt, ich hätte den jetzt eher 2010, 11 so geschätzt. Ja okay, ich sehe aber auch gerade Teil 4, der war 2006, also da lagen dann schon sieben Jahre dazwischen. Ja. Naja. Dann ähm, haben wir die zwei
0: Deutschen noch, ne, hier ja. auf Platz 34 und 33. Ähm, einmal auf Platz 34 Amy und Jaguar von Max Ferberberg und den Buena Vista Social Club von Wim Wenders. Da muss ich jetzt echt mal ganz genau überlegen, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber Wim Wenders ist natürlich auch ein Regisseur, der nicht unbedingt so einfache Filme macht, ne? würde ich jetzt mal mm. sagen. Also das ist ja schon sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, sein letzter Film war ja, glaube ich, ist aktuell der Papstfilm. Kann das sein? Das Wenn der von ihm
1: ist, dann wird er das sein, ja. Ich ich weiß gar nicht, ob ja. der von dem ist. Muss also ich, ich gestehen.
0: Ich finde, bei Wim Wenders äh, ist auf jeden Fall so, äh, der ist halt einfach biografisch auch in interessant, mhm. ähm, weil der auch, glaube ich, so 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 eine eigene Beziehung zu Kirche und Religion und Glaube und so weiter hat. Und ich mhm. finde interessant, äh, ja, dass er dann auch, ähm, ich glaube, er wurde sogar angefragt, ob er nicht den Papst Franziskus-Film machen wollte. Und dann hat er den gemacht.
1: Ja, warum ja. auch nicht? Ja,
0: genau. Ja. ja. Richtig. Aber sonst würde ich sagen, äh, schreiten wir vorwärts, ne? Wenn du noch was hast.
1: Ja. Also Deep plus einer der schlechteren Hai-Filme, sage ich jetzt einfach mal so, ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen. Verlockende Falle ist auch so ein Film, der gefühlt alle acht Monate auf Kabel 1 oder so kommt, den ich auch tatsächlich einmal gesehen habe. Hm. Ähm, das ist Sean Connery und Kathleen Sita Jones sind so ein Einbrecherpärchen. Ich weiß gar nicht mehr irgendwie ein. Ich glaube, sie ist in Wirklichkeit eine Agentin, die ihn verhaften soll. Und ja, ist alles, ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Kann man mal gucken. Ist jetzt aber auch nichts, wo man jetzt was sehen haben müsste. Ja, okay. ja, also wenn er bei einer der fünf Millionen Wiederholungen kann man mal reinsappen, aber. Okay. okay. Es, wir sind ja auch
0: immer froh, wenn es ein paar Streifen gibt, die man nicht gucken muss, ne? weil wir ja sowieso <lacht> schon so viele Filme haben, die man ja. anschauen und besprechen muss. Ja, Gehen wir in die Top 30? Total gerne. Und zwar sind wir jetzt mittlerweile bei 1.270.000 Zuschauern angelangt. Und wir sehen auch, dass die äh, Anzahl der Kinos, äh, in denen die Filme gezeigt werden, doch auch schon sehr hoch sind. Wäre natürlich jetzt mhm. mal an der Stelle auch mal interessant zu wissen, wie viele Kinos es überhaupt in Deutschland im Jahr 1999 gibt, die auch hier erfasst sind. Ähm, ja. Aber das können wir natürlich also, nicht sagen. Also wenn
1: ich wenn ich jetzt einfach mal schon mal hochscrolle auf die Eins, da, die lief sogar in der vierstelligen Anzahl. Also die lief, die lief wahrscheinlich in jedem in jedem umgebauten Dorflauf. Ja richtig. Oder so. <lacht> Und noch schnell ein Kinosaal äh, provisorisch eingerichtet. Also die, die alte Scheune noch umgebaut schnell.
0: Ja. Also ich pack mir jetzt einfach mal einen raus. Wenn du gleich ja. auch einen hast, kannst du ja, ja auch noch einen äh, dann dazu nehmen. Und zwar haben wir hier auf Platz 27 mit einer Million Besuchern Blair Witch Project. Das nämlich ist auch ein total spannendes Projekt. Und zwar, äh, wenn ich mich richtig erinnere, also ich kann mich auch nicht ganz an die Handlung erinnern, aber ich weiß zumindest, dass dieses, deswegen auch Project im Namen, dass das im Prinzip der Film war mit den geringsten Investitionskosten und irgendwie der äh, erfolgreichsten Ausbeute, weil er nämlich im Prinzip eigentlich mit Konsumerkamera gedreht wurde. Mhm. Das war, ist Horror, glaube ich. Ja. ja. Und äh, deshalb interessant, weil das einfach total unprofessionell äh, produziert war. Ja. Also das war so. Das sollte so irgendwie sowas Dokumentarisches sein. Ähm, und irgendwie hat das funktioniert.
1: Ja. Und ich er hat das seine
0: Ursprünge im Internet äh, irgendwie. Also das ist so, ne, das ist sowas, was ja,
1: so Ja, nee, nicht ganz. Das ist ja schon Teil der Marketingkampagne gewesen, dass sie diese Homepage gesetzt haben, wo das angeblich, wo auf die vermeintlich wahre Geschichte rekurriert wird, die im Film mhm. spielt. Aber das ist mhm. Teil der Marketingkampagne gewesen, mhm. diese Homepage. Also das äh, das haben die ganz geschickt gemacht. Also ja, ja, richtig ja. Geria-Marketing im Internet als wahrscheinlich dann einer der ersten Filme tatsächlich.
0: Genau, richtig, äh, richtig. Also irgendwie, ah äh, genau, ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, dass man, man will einen Dokumentarfilm halt über die Blair Witch äh, machen und äh, es ist, also es wirkt nicht wie ein Spielfilm, ne? Ja, deswegen, das macht das ja. Ding so interessant. Ja, ja. interessant. Also vielleicht. Ähm, weil die Umstände von diesem äh, Projekt äh, so interessant sind, ähm, kann man das vielleicht auch mal äh, gucken. Aber äh, weiß ich nicht. Mhm. Ne, Wäre ja mal zu überlegen.
1: Also ich finde ihn jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. Aber ich bin auch kein Freund von diesem ganzen handkamera Shaky Cam gedöns mhm. Also das, finde ich, sieht nicht so gut aus.
0: Nee, das ist richtig. Man muss auch äh, dazu sagen, dass Handkamera, also wackelnde Kamera ist auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Kamera. Das muss man schon können und weil, muss man ja. auch wissen, wann es Sinn macht, das einzusetzen.
1: Ja, und ja. ich habe das Gefühl, das haben viele nicht, die solche <lacht> Filme drehen. Das kann sein, ja. Also ich finde die einfach nur oft unübersichtlich und obwohl ich die die das Ende durchaus auch gruselig finde von Blavage Project. Hast, mal den, hast du mal den zweiten Teil gesehen? der ist
0: ja quasi professionell gedreht, ne? Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Der ist normal, ja, das ist ein ja. normaler Film. Anfangständig normaler Film, der ja. ist aber furchtbar schlecht, weil der so gefühlt überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat. Und äh so das einzige Gimmick, was der hatte, rausnimmt und einfach nur ganz schlecht ist mit so ganz furchtbar platten Figuren irgendwie so eine so ein Gothic-Mädel, was wirklich so eins zu eins, äh, die, die billigste Klischee-Blaupause ist runtergerissen und ja. völlig bescheuerten Twist am Ende, der also total ich, blöde war. Ich also.
0: sehe hier auch gerade, dass Blair Witch 2 äh, auch die Goldene Himbeere als schlechteste Fortsetzung gewonnen hat.
1: Das wundert mich nicht. <lacht>
0: okay, ja, dann lassen wir das mal an der äh, Stelle. Und ja. äh, was haben wir ich denn, noch, gern denn noch?
1: Ich würde gerne noch vorher kurz auf Payback und yeah. reine Nervensache zu sprechen kommen, die beide okay sind äh, Payback rache -Thriller mit äh, äh, Mel Gibson mhm. reine Nervensache ist eine Komödie wo äh, ich glaube Robert De Niro als Mafioso zu Billy Crystal als Psychiater geht okay. und äh, Billy Crystal immer Angst hat dass er wenn er was Falsches sagt von dem Mafioso umgebracht wird Ja, und wo wir vorhin bei schlechten Fortsetzungen waren, äh, Schweinchen-Babe in der großen Stadt mag ich auch nicht besonders.
0: Ja, ich weiß auch, ich habe äh, früher als Kind auch mal irgendwie einen Schweinchen-Babe-Film äh, gesehen im Kino. Das kann aber nicht der gewesen sein, sondern da muss ich erste gewesen sein. Wird ne? der erste gewesen sein, ja. Aber ich kann mich da auch jetzt nicht dran erinnern.
1: Also, ich finde den zweiten wirklich schwach. Der hat überhaupt nicht mehr das Herz des ersten Teils. Ja. Die ersten war, Teil der denn,
0: äh, war der denn reiner Kinderfilm oder kann man das nicht sagen? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Oder ist das so Familienfilm, würde man sagen?
1: Ja, würde ich am ehesten sagen. Wobei ja. ich jetzt als Erwachsener Also, den habe ich tatsächlich als Erwachsener zum ersten Mal gesehen, ja. den zweiten Teil. Da konnte mich jetzt nicht wirklich was reizen. Also, ich finde während hingegen der erste Teil den konnte, fand ich auch noch als Erwachsenen gut, als ich ihn dann mal wieder gesehen habe. Also ah ja, okay. wie gesagt, da fehlt, ja. mir fehlt im zweiten Teil das Herz so ein bisschen, was mhm. der erste hatte. Also der war, der, hat, der ist auch ein bisschen gemeiner irgendwie, ohne aber deswegen besser zu sein.
0: Ja, viel mehr Herz. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber hat Platz 23 mit mehr als 1,8 Millionen Zuschauern Pünktchen und Anton von Kar Caroline Link. Also die äh, Neuverfilmung von Pünktchen und Anton. Ich glaube, da gibt es äh, schon zwei oder drei Verfilmungen davor. Aber da kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern, das war wirklich ein schöner deutscher Film. Der 90er. Ja.
1: Da kann ich weder zu noch äh, äh, entgegenstimmen, denn ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ja, doch. Das äh, muss ich sagen. Das war im Prinzip die Geschichte. Ähm, ich meine, also ich glaube, also ich meine, das ist ja. Also man muss es so sagen. Äh, Erich Kästner hat ja äh, als äh, Autor natürlich eine andere, ähm, ein anderes Setting im Blick gehabt. Ich meine, ich glaube, es soll trotzdem alles in Berlin gewesen sein, aber ähm, die Verfilmung von 1999 von Caroline Link, die spielt ja sozusagen auch im Jahr 1999 so. ne? Also das war ja, mhm. also glaube, war so. Also es war sozusagen jetzt nichts äh, Altes oder so. ne? Aber es war einfach irgendwie, ich weiß nicht, es war einfach nett. Und es ist auch der Nee, Captain Blaubeer war auch noch dabei als deutscher Film in den Plätzen 30 bis mhm. 21. Ja, aber ich glaube, den kann man äh, immer noch mal so als Familienfilm, würde ich jetzt auch ähnlich sagen, auch wieder noch empfehlen.
1: Ja, mal schauen. Ich würde kurz Rendezvous mit Joe Black noch erwähnen wollen vorher. Ja. Ähm, wo Brad Pitt ja den Tod spielt, der sich in eine junge Frau verliebt. Und äh, dann mit deren Vater, Anthony Hopkins, den er eigentlich holen soll einen Deal aushandelt, dass Hopkins länger bleiben darf und dafür darf äh, Joe Black, also der Tod, mit dessen Tochter ausgehen in der Zeit. Ist so eine Herzschmerztragödie, ist relativ bekannt, aber ich fand den jetzt nicht so dolle, aber ich finde die Grundidee eigentlich nicht so uninteressant. Ja, also, nee, der Tod nee. verliebt sich in jemanden.
0: Das nee, finde ich eine gute Idee, ja. Das ist eine schöne Idee.
1: Ja, Ausnahmezustand, die 25, habe ich auch gesehen, ist, ja, wie soll ich sagen, Ausnahmezustand wird in den USA ausgelöst und, äh, Bürgerrechte außer Kraft gesetzt und so ein Gedöns, ist halt so ein, ja, Action-Vehikel und wo wir bei action vehicle sind, kann ich auch was zu 21 sagen, End of Days, das ist so eine Art, ähm, ja, so eine Art Endzeitfilm, Apokalypsefilm fast schon und Okkultismusfilm mit Arnie.
0: Ah, okay. Mit unserem
1: Arnie. Genau. Governor Arnie. Ja, damals ja noch nicht. Nee, genau da nicht. Ähm, ist auch ein ganz ordentlicher. Also, es ist kein so schlecht. Also, da hat Arnie schon schlechtere Sachen gemacht. Äh, ist aber. Ah ja, Lief auch am 2.12. ist ja auch ganz interessant, dass kurz vor Ende des Jahres 1999 nochmal so ein ähm, Weltuntergangsfilm. Mhm. Äh, ja, lief, stimmt. Ne? Das stimmt. war ja, ja nun neben dem Millennium Bug war das ja nur auch so ein Thema: Weltuntergang und solche Geschichten. Klar. Also, der hat glaube ich auch ganz gut dann in die Zeit gepasst und die Leute da auch abgeholt. Stimmt. Oh. Und äh, wir sind damit auch schon in die 2-Millionen-Zuschauersphären und in die zweistelligen Ein, äh, Einspielergebnisse. Richtig. Also, zwei, also äh, zweistellig äh, Millionen genau äh, Einspielergebnisse <lacht> gekommen.
0: Richtig, richtig. Und ähm, wir können uns die Wir sind quasi in den Top 20, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ne? Also Platz da 20 sind wir halt bei 2.112.000 Besuchern.
1: Mhm. Mit und Eiskalte Engel.
0: Genau, von Roger Campbell.
1: Den ich tatsächlich auch ganz gerne mag. Ist so eine Adaption von Gefährliche Liebschaften. Also es geht um zwei, ähm, zwei Halbgeschwister, Sarah Michelle Geller und Ryan Filippi, die furchtbar reich sind, furchtbar böse und furchtbar gelangweilt. Und deswegen. Ähm, Wetten Sie darum, <köhnt> Entschuldigung, dass Ryan Filippi, die ja irgendwie die neue Mitschülerin, glaube ich, ist sie, also so ein, so ein kleines Mauerblümchen auch, gespielt von Reese Witherspoon, äh, verführen und ins Bett kriegen soll. Und wenn ihm das gelingt, dann darf er auch mit Sarah Michelle Geller ins Bett steigen. Ah ja. Okay. Also so ein bisschen, äh, ja. Erotik-Thriller ist, glaube ich, zu viel gesagt, vor allen Dingen, wenn man das Alter der Figuren begängt, aber okay. ähm, ja, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, ist klar. Ja, ja. Aber es ist, ist wirklich ein guter Film, kann man sich äh, sehr gerne auch mal angucken. sind ja auch drei durchaus gute Schauspieler da, die die drei Hauptrollen spielen. Ja.
0: Dann würde ich mich mal gerade wieder zumindest mhm. um einen der beiden deutschen Filme, die in diesen ja. äh, ähm, letzten, äh, in diesem letzten Zehnerschnitt äh, mhm. sind. Insgesamt haben wir noch äh, drei deutsche Filme überhaupt in den Top 20. Also, das sollte man vielleicht ja. an der Stelle auch
1: nochmal erwähnen, ne? Also drei also, deutsche
0: Filme in den Top
1: 20. Wobei ich wobei ich ja eigentlich nur zwei nehmen würde. Also ich meine, der Zehner, das ist wahrscheinlich eine deutsche Co-Produktion, da liegt ja. wahrscheinlich deutsches Geld dran, aber den würde ich jetzt nicht unbedingt als deutschen Film das, bauen. Das
0: äh, stimmt, das stimmt, das stimmt, aber auf wen ich ja hinaus will und da willst du mir ja. zustimmen, dass das schon eine sehr deutsche Produktion ist und zwar <lacht> Platz 14 mit Millionen 778. 1700 Besuchern, also wirklich äh, sehr stark Besuch Und vor allen Dingen auch über 14 Millionen Euro Einspielsumme. Werner volles Ruhe, also wirklich auch so geschrieben von Gerhard Hahn. Mhm. Ähm, die Werner-Filme, muss ich sagen, waren auch immer sehr unterhaltsam, mhm. hatten witzige Musik und auch immer diesen, diesen norddeutschen Touch da drinnen. Ne? Und äh, ja. auch so ein bisschen... Dieses deutsche Ausbildungssystem ne, mit Meister und Lehrling und so. und hm. äh, Das ist einfach irgendwie was ganz Eigenes und äh, cool, dass äh, so ein Cartoon, sagt man Cartoon? Ähm,
1: ja, ist es ja.
0: Im Prinzip genau, dass so ein Cartoon auf Platz 14 dabei ist, als äh, ja zweitdeutscher, zweitmeistbesuchter hm. Film mit deutscher Beteiligung oder deutscher Produktion, mhm. ja.
1: Lief ja auch in sehr vielen Kinos mit 879. Das
0: muss man auch sagen, ja. ja. Ist das denn ich dann der
1: letzte, Werner? Oder warum
0: ist oh. der so erfolgreich? Das ist so, das frage ich mich jetzt gerade, ne?
1: Puh, das ist, das muss man nachgucken. Das kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen. Ich muss auch gestehen, so die späteren Filme, die da habe ich auch längst nicht mehr alle gesehen von, äh,
0: es ist, also Volles Rohr ist auf jeden Fall der dritte
1: Kinofilm. Mhm. Da haben wir es, Werner, Filme. Äh, nee, es, 2003 kam noch Gekotzt wird später und 2011 kam noch Eiskalt.
0: Oh, ja. Hm.
1: Und 96 war Das muss kesseln und 90 war dann Beinhardt.
0: Okay, also die haben äh, schon lange äh, Zwischenphasen, ne? bevor ein neuer Film kommt.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja jetzt auch hierzulande nicht so wie jetzt in Amerika, wo du die großen Studios hast mit mhm. Disney und so, wo 10.000 Zeichner sind.
0: Ja, das stimmt schon. Sondern, ja.
1: ja, ich würde noch einen Platz runtergehen Ja. und da würde ich noch einen draufsetzen. Das ist nämlich nicht nur eine deutsche, sondern eine deutsch-deutsche Produktion. Mhm. Sonnenallee. Uh, den habe ich tatsächlich auch diese Woche noch gesehen,
0: ah.
1: uh, spielt uh, in der DDR in den 70ern in der Sonnenallee, das ist eine Straße durch die die Berliner Mauer ging Ja. und uh, ja, es ist im Prinzip so ein kleiner Zusammenschnitt von einer Jugend in der DDR, wie man mit was man sich auseinandersetzen musste, was für Probleme man bekam, sobald man englische Musik hörte, äh, wie das mit der, und natürlich so die allgemeinen Sachen, Liebe, Freunde, Eltern, ja. Also und eben der ganze DDR-Wahnsinn noch obendrauf. Mhm. Ist so für mich in der Erinnerung nach so das erste große Ostalgiestück, was es gibt. Wenn man jetzt Go, Trabi, Go, würde ich da nicht unbedingt mit zuzählen. Ähm, habe ich auch noch relativ in Erinnerung, dass da, dass da eine relativ große Werbekampagne für den Film gefahren wurde.
0: Und das ja auch scheinbar einigermaßen erfolgreich, ne? wenn wir uns im mhm. äh, Platz 15 der deutschen mhm. kino aus dem Jahr 1999 wiederfinden.
1: Ja ich weiß nicht, ob du was zu Wild Wild West sagen möchtest oder kannst. Will nee. Smith Film? Nee. 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 Ja, ist auch, ist halt ein Will Smith Film, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so groß besprechenswert. Finde ich jetzt nämlich auch nicht so dolle. Eine wie keine möchte ich noch erwähnen als weitere Teenie-Romcom, die ich auch gesehen habe, die jetzt auch nicht so berauschend ist, wo es, glaube ich, darum geht, dass ein Typ, ich glaube, was wäre es? Freddy Prince Jr. macht aus dem Mauerblümchen, äh, das ein Mädel mit dem alle äh, oder dem alle hinterhersteigen wollen. Mhm. Okay. Ja. Äh, aber wollte ich nur nochmal erwähnen, dass man sieht, wie viele von diesen Filmen auch dabei sind. Das ist ja jetzt schon der dritte oder vierte, den mhm. ich dazu erwähne. Mhm. Ja, Rush Hour. Jackie Chan, Chris Tucker als Polizisten. Ich muss sagen, ich finde den Film eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht so dolle. Shakespeare in Love haben wir noch. Das war, glaube ich, der große Oscar-Abräumer in dem Jahr. Sollte man vielleicht erwähnen. Äh,
0: ich glaube, glaub, du hast recht. Äh,
1: bester Film, ne?
0: Das kann sein, ja. ja.
1: Auf Platz 12 sollte man, denke ich, auch mal erwähnen. Fand mhm. ich persönlich auch nicht so dolle. Ja.
0: Sieben Ausgas, also okay, ja. ja. Doch, äh, dann wird dann, wird's
1: dann ha, bester Film auch? Äh,
0: bester Film, genau. Bester ja. Film. Ja. Äh, und insgesamt halt äh, Sieben Ausgas, ja. also das ist ja. schon stark.
1: Dann glaube ich, war ich mit meiner äh, Bezeichnung nicht so Ja, falsch.
0: <lacht> Gut, dass du den erwähnt hast <lacht> nochmal.
1: Ja. ja. Äh, E-Mail für dich ist, glaube ich, so eine, so eine so eine Adaption von irgendeinem älteren deutschen Roman, wo es ja, wo es darum geht, dass Tom Hanks als großer Kettenbesitzer den kleinen Buchladen von Mac Ryan kaufen will und eigentlich so ein fieses Ekelpaket ist. Und äh, die beiden sich dann aber über E-Mails, also über anonyme E-Mails kennenlernen und ineinander verlieben. Ist jetzt aber auch nichts, was ich behaupten müsste, dass man gesehen haben müsste.
0: Mhm. Ja, aber äh, wir ja. sehen ja wieder, dass, dass solche Sachen, äh, dieses leichte, äh, romantische oder Beziehungsfilme äh, jetzt ja auch schon mehrfach aufgetaucht sind in dieser ja. Top-Liste. Ne? Also das ist ähm, scheinbar da sehr gut, äh, hat da sehr gut funktioniert ja. in mir auch.
1: Und äh, Tom Hanks und äh, Meg Ryan hat ja durchaus auch eine gewisse Star-Power gehabt. An der genau,
0: das hat dem Ganzen nicht unbedingt äh, schlecht getan. Dann lass uns doch jetzt diesen Schritt wagen in die Top 10 Ja, wir äh, sind also, bei über 3.568.000 Besuchern und haben auch die ganz hohen zweistelligen Millionenbeträge.
1: Ja, also ich muss tatsächlich jetzt äh, einwerfen, ich habe alle zehn gesehen. Also ich könnte jetzt über jeden reden. Ähm, ähm. Du musst mir sagen, wo du einsteigen würdest.
0: Ja, ich kann das nicht so sagen wie du. Ich habe nicht alle gesehen und ich muss auch sagen, bei einigen bin ich mir auch unsicher. Aber wir können gerne, wir sollten uns bei den zehn, äh, bei den Top 10 zehn schon, bei wir sollten uns die Zeit nehmen bei der Top 10 mal kurz alle auch wenigstens auch kurz äh, zu
1: besprechen. Wenn man wenn man schon kann, ja. Genau. Ähm, ja, Asterix und Obelix gegen Caesar. Die nominell erfolgreichste deutsche Produktion in dem Jahr, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Genau, das, das ist, das, mit ist für mich eher ein französischer Film, auch wenn da irgendwelche deutschen Produzenten Geld reingesputtert haben.
0: Ja, wobei der hat dieselbe, äh, denselben Verleih wie Werner Volles Röhr. Also, ähm, ja,
1: das ist, glaube ich, NCO müsste äh, die neue äh, Konstantin sein, oder? Das könnte sein, ja. Das
0: könnte sein, ja. Ja, ja, ja. Hm.
1: Ähm, ja der erste Realfilm von Asterix und Obelix. Meint nicht, das? das wollte ich auch
0: nochmal gerade fragen, genau.
1: Genau, mit äh, Christian Clavier als Asterix und Gerard Departieu als Obelix. Mhm. Ich habe den tatsächlich damals im Kino gesehen, das weiß ich noch. Mhm. Ich fand den nicht schlecht, aber ich habe ihn seitdem, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute finden würde, ob ich ihn vielleicht ein bisschen zu albern finden würde, da bin ich mir nicht sicher.
0: Ich muss auch mal gerade überlegen, was ich äh, von dem Film noch weiß. Also, ich glaube, ich habe nämlich, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Oder wenn, dann habe ich, glaube ich, dann, es könnte sein, dass da mal Gerald Departieu bei Wetten das war. Und die dann irgendwie einen Ausschnitt mhm. gezeigt haben. Irgendwie sowas. Ich kann es jetzt überhaupt nicht beschreiben, aber ich glaube, irgendwie sowas war da.
1: Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Nee, das könnte wirklich gut sein, ne? ja ähm, das große Krabbeln von Pixar ist ein Film über Insekten, die ja, ich glaube gegen die sind die Heuschrecken Grashüpfer, irgendwie sowas kämpfen die glaube ich ich bin mir jetzt auch nicht sicher äh lalala. ich muss gerade überlesen doch Grashüpfer sind es, ähm, weil die Ameisen quasi den Grashüpfern immer ihre Vorräte geben müssen. Mhm. Und deswegen äh, kämpft dann eine tapfere Ameise mit einem ganzen Zirkus von, also einem echten Zirkus tatsächlich, von äh, Marienkäfer und Raupe und ich weiß gar nicht, was da noch alles dabei ist. Ja, ist ein solider Film, aber ich muss gestehen, für einen Pixar-Film fand ich ihn eher schwach. Ja. Ja, Platz 8 da sieht man Tote Menschen mit Sixth Sense wo Bruce Willis einen äh, Psychiater spielt, der einen Jungen kurieren muss, der behauptet er sieht Geister und äh, ziemlich schnell feststellen muss der Junge braucht keine Therapie der braucht vielleicht einen Exorzisten eher von M. Night Shyamalan
0: ja, da bin ich auch im überlegen, ob ich den gesehen habe.
1: Also richtig. Ja. Weil Bruce Willis-Filme gucke ich gerne eigentlich. Also gerade so. Äh Und Sixth Sense ist ja nun auch nicht unerfolgreich. Ist auch nee. tatsächlich jetzt knackt die vier Millionen Zuschauermarke, sehe ich gerade.
0: Das ja, stimmt. Und hat auch äh, fast 25 Millionen Euro eingespielt.
1: Ja. Also wir reden den von Film Deutschland, ne? Ja, ja. Ich ja. habe den Film äh, leider nie ungespoilert gesehen. Ich. Hab, äh, bei Scrubs wurde mir der Film schon verraten, die er ausgeht. Hm. Mhm. Was schade ist. Deswegen will ich das, falls es tatsächlich noch jemanden gibt, der den Film nicht gesehen hat und nicht gehört hat, was der Twist ist, dann will ich es auch nicht verraten.
0: Aber verraten wollen wir die Position 7. Das müssen wir auch unbedingt mit 4.780.000 tausend Besuchern und zwar am 17.06.1999 in die deutschen Kinos gekommen. Matrix von den Wachowski- Geschwistern, also damals noch Larry und Andy Wachowski.
1: Damals noch die Wachowski-Brüder, genau.
0: Genau.
1: Ja. Also das ähm. ist
0: natürlich wirklich ein äh, Top-Film und für mich auch äh, einfach ein super Film, weil der das habe ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, die ähm, <lacht> über die Jahre hat mich der Film doch irgendwie auch begleitet und auch, ich habe ihn immer mit anderen Augen gesehen. Also, ja. so in der Zeit, als er rauskam, war das für mich so noch ein bisschen so unter diesem Motto: ah ja, Action und Ballerei und so weiter. Dann irgendwann schnallt man so das äh, Kineastische daran. Also die Bilder, die Farben. Und so weiter. Und dann gibt es ja noch mal den Blickpunkt äh, von dieser philosophischen Seite. Also die Frage nach dem, was ist real, was ist Realität und was ist Freiheit und wie befreit man sich? Ja, deswegen hm. toller Film. Ja. Äh, Aber gucken wir, äh, wolltest du noch was zu Matrix sagen oder
1: Nee, ich
0: Ja, doch, vielleicht jetzt, ja, ein Punkt noch äh, Ja, klar. Sag mal, äh, wie äh, ist der Stand eigentlich von der Floor. Äh, 13th
1: Floor wollte ich ja noch mal erwähnen. Ach Trotz. ja, genau, ja. Entschuldige. Mhm. Äh, wir hatten ja, hatte ich ja schon angedeutet, ein Film, der in, weitestgehend in einer virtuellen Realität spielt. Und Matrix ist ja nun auch ein Film, wo es speziell um eine virtuelle Realität geht, auch wenn da die Menschen das nicht wissen. Wobei da auch die ähm, in 13th Floor, wenn ich mich recht entsinne, wissen die ähm, die 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 NPCs sozusagen, also die ähm, die vom Computer erschaffenen Figuren in dieser virtuellen Realität auch nicht, dass sie nur virtuell sind. Also da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte und das scheint ein Thema gewesen zu sein, was durchaus in der Luft lag damals. Und wenn ich sehe, dass Matrix im Juno rauskam und 13th Floor im November... Dann wundert es mich auch nicht, dass da die Zahlen so auseinandergehen, weil wahrscheinlich dann alle schon Matrix gesehen hatten und äh, 13th Floor dann nur für einen müden Abklatsch gehalten haben. Okay. Ja,
0: verstehe. Und ich glaube, Matrix 4 ist auch noch nicht so ganz klar, ob das was ist oder ob das nur irgendwie gerüchtmäßig ist. Da bin ich gerade auch nicht auf dem aktuellen Stand. Das werden wir ja, sicherlich sehen. Ja, da irgendwann gab es sehen.
1: irgendwas, aber irgendwann wird es da wohl mal Klarheit geben. Ja, es also. soll
0: wohl offiziell sein, dass Matrix 4 kommt.
1: Ja, schauen wir mal. Aber gut, also,
0: da müssen wir mal gucken,
1: was das bringt. Solange es kein echtes Poster und ein Trailer gibt, glaube ich. Glaube ich nichts, genau. <lacht> oder Set Fotos zumindest.
0: Das stimmt.
1: Ja. Oh. Äh, die Mumie. Ja, Platz 6. Äh, das Remake von den äh, alten Mumie-Filmen tatsächlich mit Brandon Fraser jetzt in der Hauptrolle, die ja nicht unerfolgreich waren. Hier Platz 6 und ähm... Drei Fortsetzungen und ein Spin-Off, glaube ich, hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Scorpion-König ist ja auch, äh, oder Scorpion-King ist ja auch irgendwie so eine Mumie-Spin-Off, wenn ich es richtig verstanden habe, immer. Ähm, fand ich einen soliden, mittelmäßigen Actionfilm, aber im Gegensatz zum Originalfilm aus den 30ern, kein Horrorfilm.
0: Dann ja. haben wir noch äh, Platz 5. Wir sind noch gerade so unterhalb Unter der 5-Millionen- Besucher-Marke. Mhm. Äh,
1: die Braut, die sich nicht traut, von Gary Marshall. Ja, mit einer Romcom mit Julia Roberts und Richard Gere von Gary Marshall. Äh, Wem das nix sagt, diese Kombination, das ist auch die Kombination, die für Pretty Woman steht, einem der erfolgreichsten Filme der 90er, glaube ich, hierzulande und äh, dem Top-Film des Jahres 1990. Und äh, da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass sich die drei dann gedacht haben, wir machen mal noch einen Film. Diesmal ein bisschen anders, diesmal ist es, äh, dem Film geht es darum, dass äh, Julia Roberts in so einem kleinen Ort oder in so einer Gegend dafür bekannt ist, dass sie reihenweise Männer vorm Altar stehen lässt. Deswegen ist sie die Braut, die sich nicht traut. Oder mhm. Runaway Bright Bride ist sie, glaube ich, im Original. Mhm. Man sieht ja auch hier aus dem Cover, wie sie sich im Hochzeitskleid die Laufschuhe anzieht. Ja. Und ähm, äh, Richard Gere ist ein Reporter, ich glaube sogar aus New York oder aus Boston, der sich da so ein lustiges Provinzthema angeln will und äh, natürlich mag sie ihn zuerst nicht und am Ende äh, Happy End, bla bla bla. Ja, ich
0: glaube, da kann man auch nicht spoilern, ja. bei ja. dieser Art also, von Film. Äh,
1: ja. ja Also ich finde es eigentlich, eigentlich tatsächlich ein bisschen traurig, der Film an sich ist auch nicht besonders gut, aber ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, dass so ein offensichtliches Ding, oh, wir machen mal so wieder den Erfolg von Pretty Woman auch noch belohnt wird weil ich das eigentlich so ziemlich dreist finde. Ja gut, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Dinge, die funktionieren,
0: ähm, ja. ne, die, die, die macht man. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist so dieser Kampf zwischen, ähm, die Wahl zwischen Kunst und Kommerz eigentlich, ne? also
1: Ja, ich, das, ist halt, das ist halt kein das klingt jetzt blöd, kein künstlerisches Produkt, sondern das ist mhm. halt ein Ding, was wirklich so funktioniert. Am Reißbrett, das ist ein Ding, was am Reisbrett einfach entworfen ist. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, natürlich, klar. Ja.
1: Äh, die Welt ist nicht genug. Genau, wir sind bei 5 Millionen Besuchern. Der letzte Bond-Film des 20. Jahrhunderts.
0: Könnte man sagen. Und ein Bond-Film mit P.S. Brussian noch als äh, Bond. Ähm, muss ich sagen, ähm, wenn man heute so einen alten Pierce Brosnan-Bond guckt, wie zum Beispiel Die Welt ist nicht genug, dann äh, dann weiß man, okay, das kann heute so nicht mehr funktionieren. Also es ist genau das Ding der 90er, so diesen diesen Charmeur, den er spielt, äh, so diesen macho das hat damals funktioniert. Ich glaube, heute kann man das so nicht mehr machen. und Man wird das gar nicht mehr so sehen. Also ich finde es nach wie vor sehr, sehr witzig und unterhaltsam. Weil es ist einfach Bond. ne? Und man weiß einfach, das ist äh, die Figur James Bond. Äh, also in Form von Pierce Brosnan. Ähm, der äh, Daniel Craig hat ja dann einen ganz anderen Bond äh, mhm. gespielt. Und ähm, eigentlich ist es, weiß ich glaube, jeder, jeder Bond-Schauspieler hat so seine Zeit und man muss auch mal sagen, dass MGM durch ihre kontinuierliche Neuerfindung der Bond-Reihe, die einfach so lange am Leben erhalten lassen konnte, hm. das ist schon stark und
1: Ja, wie findest du denn äh, Brosnan generell als Bond?
0: Ich mag den, ich mag den als Bond. Hm. ja, Weil er ist so sein eigener Bond. Er ist kein keiner von den Alten, Ne, also von äh, Moore oder äh, wen hatten wir noch?
1: Äh, äh, wie heißt er?
0: Sean Connery. Sean Connery, oder, genau. Ähm, oder ähm, Timothy Dalton. Genau, solche Leute. Ich meine, da habe ich auch, muss ich sagen, da habe ich ja nicht so viele Bonds gesehen.
1: Ähm, ja, also ich finde auch, also ich finde, er passt optisch sehr gut auf die Figur. Ne? Also der sieht durchaus aus wie ein Bond. Das ist mhm. ja das, was zum Beispiel bei, ähm, bei 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 Daniel Craig am Anfang ja bemängelt wurde mal von manchen Leuten, als er vorgestellt wurde. Oder ähm, er passt auch alterstechnisch besser rein als etwa ein Roger Moore, mhm. der dann in seinen letzten Filmen wirklich auch zu alt war. Äh, ich finde auch, er ist Du sagst das gerade macho, aber ich finde, er ist nicht so schlimm wie zum Beispiel Sean Connery, der in seinen Filmen ja teilweise schon fast misogyn agiert.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das genau, was ich so meine. Also, ich glaube, die äh, bei den bei den Pierce brosnian Bonds war das schon so, dass das denen bewusst, dass es sozusagen der Rolle bewusster war, dass sie spielt. Hm. Ne? Und das merkt der Zuschauer. Und ich glaube, bei den alten, noch älteren Bonds da ist das zwar auch eine Rolle, aber da ist das weniger bewusst, dieses Macho und Chauvinistische auch. Ja. Ne? Und äh, ich finde zum Beispiel, ich finde, da, da können wir gerne noch mal ein bisschen weiter äh, quatschen hier dieser diese Umstellung auf Daniel Craig. Ich muss sagen, als dann der äh, Casino Royal, mit dem hat er ja angefangen, äh, der Daniel Craig, ähm, das, den Bond zu übernehmen. Und ich glaube, das muss, äh, der kam irgendwie, müsste 2008. Oder so kam der glaube ich aus, also irgendwo, irgendwo da dann in dem Bereich. Und ich muss sagen, ich fand es, ich fand, die haben den richtig gut rausgesucht, weil du musst, du du kannst nicht nach einem Nachfolger suchen, sondern du musst mhm. überlegen, wie kannst du diese Serie weiterführen. Ne? Und genauso mhm. wie sie äh, irgendwann Pierce Brosnan äh, gewählt haben haben sie jetzt halt den Daniel Craig gewählt. Und ich
1: glaube, das ist eigentlich auch das Erfolgsrezept, wenn man so eine Serie fortführen will. Ja. Ähm ja, also ich persönlich finde, wie gesagt, ich finde Brosnan durchaus einen guten Bond. Aber er hat das Pech, dass seine Filme so durch die Bank mit für mich die schlechtesten Bond-Filme sind. Hm. Das ist so ein bisschen das, das Pech was er hat, weil er an sich in besseren Filmen wäre, glaube ich, auch wirklich äh, richtig gut, aber ich finde es ja auch ganz interessant, dass wir jetzt äh, ewig über Brosnan und über Bond und über alles mögliche gesprochen haben, aber nicht über diesen konkreten Film jetzt. Ja, das ist schon bezeichnet. Haben. Ja, ja, genau. Ja, äh, das ist der mit Sophie Marceau und Denise Richards, die in diesem Film das Bond, die Bond-Girls sind und die, die äh, Denise Richards hat den schönen Namen Dr. Christmas Jones. Ja. Was vielleicht so einer der furchtbarsten Bond-Girl-Namen äh, überhaupt ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
0: ja da habe ich mir noch gar keine Gedanken äh, drüber genacht aber gena also
1: ich muss aber ich muss also eine Figur die Christmas Jones heißt kann ich schon nicht mehr ernst nehmen ich weiß nicht wie du das siehst aber äh, da fehlt es mir dann wirklich dass ich die Figur überhaupt noch ernst nehmen kann wenn sie schon so einen albernen Namen hat und als Nuklearwaffenexpertin kann ich sie dann schon dreimal nicht mehr ernst nehmen
0: ja äh, ich ich da, da vielleicht waren die da äh, mit den den bon filmen schon zu sehr in Richtung auch äh, Albern unterwegs. Das ja, kann natürlich ja. sein, ne? Aber ja. vielleicht war das auch die Zeit, ne? wo ja, das ja, irgendwie kam. Ich meine, da, ne? wenn du dich mal überlegst, äh, die Gadgets von seinem Wagen und sowas, ne, das ist ja diese Art von Technik, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja eine Persiflage an die alten Bonds. Ja. Ne? An Q und so weiter. Im Prinzip parodiert sich die Reihe ja selbst. Und ich glaube, das ist so das, wovon auch Bond lebt. Weil zum Beispiel Daniel Craig, der parodiert ja wiederum auch seinen Vorgänger, den Pierce Brosnan, indem er, wenn er sein äh, Martini bestellt und gefragt wird, geschüttelt oder gründelt, einfach so sagt, so, sieht das so aus, als ob mich das interessiert. Also das ist ja, ich glaube, das ist das Teil des Erfolgsrezepts, dass die den Bond so lange halten konnten.
1: Wobei, da parodiert er ja nicht nur den Brosnan, da parodiert er, oder da, ähm, da kanzelte er ja die ganze Reihe vorher ab. Genau, richtig. Das ist ja, ja. Ist, das ist aber nicht der mit dem unsichtbaren Auto, oder? Der Film? Da überlege
0: ich auch gerade und ich glaube, das ist ähm, dass wir da jetzt so drüber diskutieren, das hängt, glaube ich, auch mit dem zusammen, was du gesagt hast, äh, dass die alle irgendwie äh, so, so ähnlich waren. Also irgendwie, es gab irgendwas Großes, irgendwas Technisches äh, und Bond hatte dann irgendwas Tolles, eine Technik, mit der er das dann bekämpfen konnte und irgendwie so das ist so, äh, alle Filme haben so einen ähnlichen, sind so aus so einem ähnlichen Guss, ähm, ja. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich auch das Schöne. Du hast halt bei einem Brosnan-Bond hast du genau das gekriegt, was du erwartest. Ne? Und damit ich auch eine gewisse Kontinuität. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal eine Bond-Folge machen. habe ich Auf jeden Fall. Ja,
0: ich glaube auch. ja, ja. Finde ich gut. Da können wir uns ja mal überlegen, was Sinn macht, ja. worauf wir Bock haben. Sehr gerne ja. auf jeden Fall.
1: Ja. 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 Was wir vielleicht vorher noch nachholen müssen. Ja, Ach, äh, angucken, äh, genau. Ja, ja, wäre ja schon dann sinnvoll, dass man da ein bisschen Grundlage hat und nicht nur zwei Filme geguckt hat vorher. Genau, richtig, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, wir gehen aufs Treppchen, oder? Würde ich sagen, gerne. Bronzemedaille geht an Notting Hill mit Hugh Grant und schon wieder Julia Roberts. Also zwei Filme in den Top 5 in dem Jahr in Deutschland. Mhm. Äh, Moment, ich muss gerade überlegen, Notting Hill, Hugh Grant ist irgendwie so ein Durchschnittsnormalo-Typ, der sich in Julia Roberts verknallt, die ein großer Filmstar ist und er weiß es nicht. Und sie findet das ganz toll, dass er es nicht weiß. Und die verlieben sich und irgendwann kommt das natürlich raus und nee. er erfährt das dann auch und das stellt natürlich die Beziehung auf eine gewisse Probe und naja, das Ende kann sich, glaube ich, jeder denken. Genau. Ja. Ist ganz okay. Ist jetzt. Jo. Ja. Ähm, aber äh, man sieht, das war das Jahr von Julia Roberts. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also zweimal ja. in den Top 5. Wie gesagt, was war eine wie. Äh, Quatsch, eine wie keine. Nicht, sondern. Äh, der mit Chris Columbus, warte mal. Genau, auf Platz 40 auch nochmal Seite an Seite, also wir hatte drei Filme in den Top 40, zwei in den Top 5 in Deutschland oder so. Also.
0: Hm, ja, es gibt manchmal so Jahre, es gibt so, für ja. manche Leute haben
1: einfach dann ihr Jahr, ne? Ja, und dann halt ja. so ein Lauf, ne? Genau, richtig, ja. Ich muss gerade mal gucken, wann kamen die denn alle? Also Traut, die sich nicht traut, die kam 30.09. Notting Hill kam 1.07. Also Oh, Knappe drei Monate vorher, also.
0: Ja, das ist. Aber ah gut, man weiß immer ja nicht, wie das ist mit den deutschen Veröffentlichungsterminen, ne?
1: Ja, aber gerade das finde ich ja so überraschend, weil äh, da hätte ich jetzt gedacht, also wenn die jetzt irgendwie in, im, im November und im Januar rausgekommen wären, hätte ich gesagt, okay, aber dadurch, mhm. dass die ja so knapp hintereinander rauskamen und beide so viele Leute gezogen haben. Hätte ich ja eher gedacht, dass dann die Leute gedacht haben, oh nee, ich sollte ja schon Julia Roberts finden. Das muss ich ja jetzt gut. Nicht sagen. Vielleicht
0: haben die ja nicht äh, aufgrund von Julia Roberts die Filme so äh, platziert, sondern aufgrund was anderem. Also weiß ich nicht. Da ist ja immer irgendwie Kalkül mit dabei, ne? Wann ja, ja, man welchen Film wie rausbringt.
1: Finde ich ähm, trotzdem überraschend.
0: Du hast recht, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja dann haben wir immer noch, haben wir schon wieder einen Karnevalsfilm, ne?
1: Ja. Der Disney-Film in diesem Jahr, Tarzan,
0: mhm, auf der Platz 2 mit über 5,6 Millionen Besuchern.
1: Mit Musik von Phil Collins. Ja,
0: stimmt, richtig.
1: Ich muss sagen, ich habe ihn vor ein paar Jahren auch mal gesehen, ich habe ihn damals nicht gesehen. Ähm. Ist ein solider Disney-Film, aber ist jetzt für mich keines der ganz großen Highlights, muss ich sagen.
0: Ich glaube, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Kann ich einfach nicht sagen. Ich weiß mhm. es nicht. Sagt mir nichts.
1: Ja. ja.
0: ja. Sollen wir es jetzt machen?
1: Ja. <lacht> äh, gehen wir in die Eins.
0: <lacht> in die 1. Ich glaube ähm Wer es jetzt noch nicht weiß, der wird gleich wahrscheinlich denken, ach ja. Ja,
1: wer nicht mitliest, äh, ein Film, dem man, glaube ich, nicht entkommen konnte im Jahr 1999. Richtig,
0: ja, und den habe ich auch wirklich im Kino gesehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich weiß zwar nicht mehr, ob das nicht irgendwie eine Geburtstagsparty oder sonst irgendwas war oder ob ich eingeladen war, ich weiß es nicht mehr genau, aber den habe ich im Kino gesehen.
1: Ja, der einzige Film, der in wirklich 1005 Kinos lief in Deutschland.
0: Genau, und der über acht Millionen Besucher hatte, also auch nochmal einen deutlichen ja. Abstand zu Platz ja. zwei, der also, ja nur 5,6 hatte.
1: Ja, also zweieinhalb Millionen mehr nochmal draufgepackt. Ja, ungefähr. richtig.
0: Und auch über 51 Millionen Euro eingespielt hat. Ja. Also äh, so dunkel ist, ist das alles nicht, ne? So zumindest ja. von den Zahlen
1: ja. her dann äh, nennen wir den Titel jetzt einfach mal äh, Episode 1 von Star Wars, Die dunkle Bedrohung.
0: Genau, George Lucas äh, hat mal wieder nachgelegt. Das ist ja die, äh, die erste Folge oder der erste Film von der Prequel-Reihe. Mhm. Und ich muss auch sagen, das war sogar auch mein erster Star Wars-Film, den ich überhaupt gesehen habe.
1: Ja, also ich habe erst so mit Mitte 20 Star Wars gesehen, da habe ich aber mit den alten Filmen tatsächlich angefangen. Auch natürlich in dem Wissen, dass äh, alle Leute sich über die Prequels immer auskotzen. Aber da muss ich auch oh. mal kurz noch
0: mal was 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 zu sagen. Ich, ich finde, dies, also dieses prinzipielle ähm sag ich mal, sich beschweren über Prequels und Sequels und dann äh, auch Remakes, ähm es ist völlig klar, mit dem Film, mit dem man in Berührung gekommen ist und mit dem man ein, zum Beispiel auch ein Kinoerlebnis oder ein Erstschauerlebnis hat, natürlich eine viel engere Bindung hat als äh, andere Filme. Aber daraus dann immer so eine Pauschalisierung zu machen, nur das Alte ist das Wahre oder äh, wie auch immer, das finde ich, das ist immer so, so oft pauschal gedacht. Ich finde, hm. jeder, jeder Film hat irgendwo äh, so seine Stärken und Schwächen und er sollte auch individuell betrachtet werden
1: hm. und ja, ich muss äh, zum Beispiel
0: sagen, was mir bei Star Wars Episode 1 die dunkle Bedrohung unfassbar gut be gefällt ist zum Beispiel Hugh McGregor natürlich, Liam Neeson diese Kombination gefallen mir einfach als Obi-Wan und äh, Qui-Gon Jinn total gut und man muss auch sagen, zum Beispiel Star Wars, die Episode 1, die hat einfach noch mal, die ist einfach eine eigene Reihe auch. Ne? Die die soll nicht einfach nur den alten Charme von Star Wars, äh, also vom Krieg der Sterne, wiedergeben, sondern das soll einfach auch nochmal was Eigenes sein. Wenn man sich zum Beispiel auch mal dieses Podrennen anschaut, was für ein liebevoller Sound dort verarbeitet wurde, also durch diese podracer motoren das ist schon ziemlich cool gewesen.
1: Ja, also ich muss äh, dem, dem Anfang deiner Tirade muss ich dann doch mal kurz zustimmen. Auch ich bin auch kein Freund davon äh, Remakes oder Fortsetzungen jetzt einfach nur weil sie Remakes oder Fortsetzungen sind zu verdammen. Ähm, ist natürlich dann was anderes wenn irgendeine Reihe gemolken wird bis zum geht nicht mehr und äh, da jedes Jahr dann irgendwas Neues rauskommt was immer schwächer wird. Aber darum geht's ja bei Star Wars jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich fand den, ich finde die Prequels jetzt auch nicht so schlimm, wie manche Leute sagen. Ich finde die alte Trilogie trotzdem besser. Ich finde auch die neuen Filme bis jetzt besser. Muss ich gestehen, aber die sind auch trotzdem okay. Also alle drei ja. Äh, Prequels. Ja. ja. Also ich finde, was mich jetzt am ersten zum Beispiel so ein bisschen stört, ist der junge Anakin weil ich kein Freund bin von von so Kinderrollen, die ich nicht unbedingt als Kind wahrnehme. Also die die nicht kindlich genug geschrieben sind, das mag ich nicht.
0: Ach so, du meinst, dass äh, er da schon so in dieser auserwählten Position so stark drin ist und, äh, ja,
1: und äh, eigentlich der der ist ja auch der Mann im Haus, ne? Also er ist sozusagen Genau und äh, dass er sich schon dass er sich schon in die Erwachsenen äh, Verknallt da, und dass er da das Podracing gewinnt. Ja,
0: mhm, yeah, ja, yeah, äh, ich verstehe, was du meinst.
1: Yeah. Äh, da bin ich kein, ich mag das nicht, wenn, wenn Kinder eigentlich nur kleine Erwachsene sind, vom Geschrieben mhm. ja. her, das okay, mag ich. Ich verstehe, nicht. verstehe. Mhm. Das, das ist was, das mich, das mich immer stört, und das stört mich natürlich dann auch in dem Film. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich muss gestehen, es ist auch ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Daher die Handlung kommt, bekomme ich nicht mehr ganz zusammen. Was im Nachhinein auch so ein bisschen schade ist, ist, dass dieses ganze Wie heißen sie? Midi-Chloriana? Genau, die Midi-Chloriana. Das ist in dem Film, ne?
0: Genau, dass ja. Die also erwähnen, aber
1: die werden danach auch nicht mehr groß erwähnt. Ähm,
0: ich bin, falsch? Ich kann es jetzt nicht beschwören. Also ähm ich, ich glaube nicht unbedingt oder zumindest nicht in den Hauptfilmen. Es kann sein, dass das äh, so in diesen ganzen Nebenprodukten irgendwie nochmal vorkommt, hm. aber ich nicht explizit, kann ich mich ja. zumindest jetzt nicht gerade ich erinnern. auch
1: Finde ich auch ein bisschen schade, dass er da, dass Lukas da ein großes Fass aufmacht mit den Dingern in dem Film und dann spielt es aber irgendwie überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja, ich glaube, das, das hat er damals ja gemacht, also halt in, in der dunklen Bedrohung, Star Wars Episode 1, ähm, um zu zeigen... Ja, wobei, da kann man echt mal überlegen. Das ist wirklich ein guter Punkt. Und zwar äh, schickt Qui-Gon äh, ja diese Blutprobe an äh, Obi-Wan, der ja da im ähm, im Schiff äh, von äh, Padme Amidala wartet, um äh, die dann auslesen zu lassen. Und dann äh, sieht halt Obi-Wan, dass dieser Medichlorian-Wert so hoch ist, dass der über die Skala hinausreicht, dieses Anzeigegeräts, und vor allem auch einen höheren Wert scheinbar aufweist, als der von äh, Meister Yoda. Und man muss dazu sagen, dass ähm, Qui-Gon Jinn als äh, Jedi Meister ein sehr eigenwilliger Meister war. Und ich glaube, deshalb ist der nie in den Jedi-Rat aufgenommen worden. Und was man dann auch mal noch mal wissen muss, sozusagen, für den Background ist, dass äh, Qui-Gon weil er so eigenwillig war, also wurde halt nicht in den Rat aufgenommen, aber trotzdem ein sehr mächtiger Jedi war, der nämlich ähm, es geschafft hat, äh, eine der wenigen Künste zu erlernen, und zwar eins mit der Macht zu werden. Das haben wirklich nur wenige geschafft. Und zwar... Einmal er selbst und auch den Jungen, den er da mit den Klerid äh misst. Nämlich Darth Vader später, der hat das auch geschafft. Der konnte mhm. auch eins mit der Macht werden. Und ähm, wahrscheinlich hat er deshalb diese, sag ich mal, wissenschaftliche Expertise dort reingepackt, um da schon mal diese Brücke zu schlagen oder da irgendwie dem Ganzen so ein... Ähm, vergleichswert zu bringen. Ich meine, Joda hat es dann später auch geschafft, mit Eins mit der Macht zu werden. Aber ähm, vielleicht schließt sich hier so ein Kreis von drei äh, sehr zentralen Figuren äh, aus mhm. der ganzen Star Wars-Geschichte.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es trotzdem nicht so passend, weil es gerade, weil du sagst, ne, dieses wissenschaftliche, also Science-Fiction, mhm. ähm, Star Wars zeichnet sich für mich daraus dadurch eigentlich aus, dass es eben keine Science-Fiction ist, sondern dass es ja eigentlich eher so eine Märchen- oder Fantasy-Story ist, die halt im All spielt. Was ja auch die 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 ähm, Bildtafel ganz am Anfang immer sagt, mit vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, was ja nichts anderes ist, wie es war einmal. Genau, ja. Und da finde ich, nimmt das sehr viel von der Mystik und von der Mythologie, wenn ich das, wenn ich die Macht erkläre. D das deswegen... ist richtig, aber ich
0: glaube und deswegen ist es wirklich gut, dass du es ansprichst, ähm, das zeigt glaube ich schon mal an, dass das ja auch dann der Untergang von, äh, der Jedi-Religion, so wie wir das dann in den späteren Filmen ja erklärt bekommen, eigentlich genommen hat. Weil die Jedis sich immer mehr, und das ist ja auch das, was, äh, sage ich mal, äh, dann die, äh, Sith Lords eigentlich ähm, bemängeln quasi, dass die Jedi auf einmal so mächtig geworden sind. Also sie sind mit ihrer Institution und auch mit dem ganzen Wissen, also der Expertise und auch dieser Art von Wissenschaft ähm, einfach nicht mehr am Kern der Sache dran sind. Also diese Mystik, ne, die halt irgendwie so fehlt. Mhm. Vielleicht ist das so so ein Element, was das zeigt. Dass auf einmal, warum, warum hat Qui-Gon nicht einfach vertraut? Nein, er hat es gemessen. Ne, so Und da könnte man schon so einen Zweifel reinbringen.
1: Ja, ja, aber gerade das meine ich ja, dass man es das überhaupt messen kann. Das hm? ist hm? Okay. das, was ja, mich ja. einfach stört. Ja? Das, ah, passt ja, ja, nicht, ja, das passt nicht zu dem, was ich aus den ersten drei Filmen kenne. Ja. Du, ja, ja. Das passt da nicht in die Welt rein.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, verstehe, ich verstehe das schon. Richtig. Aber das ist so mein Erklärungsversuch dazu, okay. also warum er das vielleicht an der Stelle misst. ne, Um vielleicht die Überheblichkeit der Jedi auch dann darzustellen, die ja letztendlich dann auch zu dafür dazu führen, dass das dass sie als korrektiv äh, und Gleichgewicht äh, in der Galaxis nicht mehr die richtigen Ansprechpartner sind. Ja. Okay, mhm. aber auf jeden Fall ein interessantes Feld. Ähm, das war der erste Platz der Top ja. 100 aus dem Jahr 1999 der Kinofilme in Deutschland. Ja. Ich würde sagen
1: wenn du dich noch irgendwo eine Anmerkung machen willst äh, oder einen Schlusssatz hast. Ja, also ich finde, was man auch gerade so an der Top Ten sehen kann mit zwei Zeichentrickfilmen, einmal so ein bisschen Mystery, Thriller, Horror, eine Realverfilmung von Comics, Science-Fiction, äh, ja, ja, auch so Action, Horror, Romcom, Bond und dann eben Star Wars. ist schon relativ bunt gemischt, zwar sehr blockbusterig, was bei einer Top 10 jetzt nicht überrascht, aber ich finde, ist schon durchaus ein bunt gemischtes Jahr mit, wo es durchaus auch so, so Arthouse-Sachen gibt, wenn ich so an David Lynch denke oder Buena Vista Social Club. Äh, eben, wie gesagt, Kinderfilme, Zeichentrick ähm, und eben natürlich große Actionfilme, Science-Fiction etc., Horrorfilme, also ich finde, es war ein recht bunt gemischtes Jahr. Das stimmt, das würde ich auch äh, so äh,
0: sagen. Und äh, was ich vielleicht noch abschließend äh, hinzufügen möchte, was ich total erstaunlich finde, dass das Jahr 1999, also was die deutsche Erscheinung angeht, dass dort Filme wie Der schmale Grat von Terence Malick zusammen mit Matrix von den Wachowski-Geschwistern und Star Wars in demselben Jahr äh, in die deutschen Kinos kam. Finde ich sehr erstaunlich. Mhm. Äh, das hätte ich so nicht mehr im Kopf gehabt. Oder auch ähm, hätte ich mir nicht so gedacht. Deswegen sehr, sehr interessant. Und ich äh, danke dir, Markus,
1: dass wir heute mal
0: ja. über das Filmjahr 1999 sprechen konnten. Ja,
1: genau. Vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal über ein anderes Jahr. Mal gucken.
0: Genau. Oder, mir oder eine andere auch Liste.
1: Spaß gemacht. Genau. Ähm, ja. Ich denke, bei der nächsten Folge wird es höchstwahrscheinlich wieder einen Audiokommentar geben. Genau. Ja.
0: Und bis dahin dann würde ich sagen: geht weiter ins Kino und ja. habt Spaß beim Kinofilm gucken, besprechen, diskutieren. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war I Went to Films. Bis dahin. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.